0: Hallo und herzlich willkommen zum allerbesten, allergrößten, allergenialsten Hallo! Podcast auf der Welt. Cinema Talks Back, dem podcast von Cinema Strikes Back. Das sind wir. Heute, zwei Drittel der Mannschaft sind da.
1: Nicht immer so ulkig. Ulki, ulki. Eigentlich ist es äh, immer sehr viel seriöser und ernster, wenn Jonas mit dabei ist. Das ist der
0: seriöseste Podcast. Mr. Okay. Serious
1: ist leider immer noch im Urlaub, aber nächste Woche sind wir, wenn alles gut geht und die Mannschaft hier noch steht, <lacht> ähm... Ja, sind wir wieder zu dritt, ne? Dann
0: machen wir wieder zu dritt. Das ist, ist schon lange, lange her.
1: Dann ist die Urlaubssaison äh, endlich vorbei.
0: Quasi. Naja, Quasi. danach geht sie weiter. Dann. <lacht> <lacht> Diesen Podcast könnt ihr euch natürlich auf Spotify anhören. Seit neuestem auch auf dieser und auf iTunes, aber mit Bild gibt es das nur auf YouTube zu sehen. Da winken wir kurz in die Kamera für die Leute, die zugucken. Hallo. Und auf x -Hamster. Und auf x Und natürlich im RSS-Feed für die Podcast-Cracks. Ja. Für die, für die Hacker unter euch, die sich rss feeds in ihre eigenen selbstgebauten Apps
1: hacken können. Für alle, die bionisch unterwegs sind und in ihre Cyber-Buddies, die einschippen, ja. was äh, so im Cyber-Web gerade on-Point ist. Ja, wir nehmen, lass
0: uns mal alle unsere Gebührengelder einkassieren und so, so, so Kontaktlinsen bauen, wo nur Cinema Strikes backlöpft. Dann setzt man sich ein, kann den ganzen Tag ja. csb gucken. Finde ich super. Ich glaube, das wollen alle. Natürlich, wer nicht. Lass ja. uns mal den ganzen Podcast nur in dieser Cyberpunk-Sprache. Es so, gibt eine Cyberpunk-Sprache, also wenn man die ganze Zeit so, so.
1: Also, meine Cyberpunk-Sprache besteht so hauptsächlich so aus Wörtern wie Hacken. Cyber und Hacken und. <lacht>
0: und ich habe einen Link gelegt in mein Brain um oh mein Gott. um 80 Gigabyte. Zu aber du hast
1: doch mal, es gibt doch Shadowrun, das ist doch das Cyberpunk-Rollenspiel. Hast du das nicht sogar mal gezockt? Oder zockst ein bisschen, du immer
0: noch? Ein bisschen Nee, PMP, ich nicht, nicht so ausführlich, aber ein paar, paar Stunden habe ich da schon vertieft. Also, ne? Ja, ja. ja.
1: Und äh, das ist, äh, habt ihr da nicht ein bisschen Cyberpunk-mäßig gesprochen oder so? Doch,
0: wir hatten sogar ähm, äh, 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 extra ein, eine WhatsApp-Gruppe dafür und da wurde In-Game in der WhatsApp-Gruppe kommuniziert, wenn die Charaktere nicht am gleichen Ort waren.
1: Das hast du mir erzählt, das fand ich sehr cool. Ja, also Kids ja. Zockt, äh, zockt mehr das. Pen and Paper. Das macht yeah. äh, richtig Laune.
0: Yeah. Heute äh, geht es nicht um Cyberpunk, leider. Vielleicht mhm. nur im November, wenn das Spiel rauskommt, also Cyberpunk 2077.
1: Mhm, so. Das wird cool.
0: Heute geht's um Tenet den großen Kinoretter, Christopher Nolan hat seinen Film diese Woche rausgebracht. Wenn dieser Podcast raus ist, läuft dieser Film tatsächlich auch schon offiziell in den Kinos und äh, darüber reden wir so ein bisschen. Wir haben natürlich noch ein paar Kurznews. Äh, ein bisschen Batman ist heute noch dabei. Badminton. Äh, Badminton. Batman. Batman ist dabei. <lacht> es welchen, gibt. Äh, welchen,
1: ich habe äh, einen Witz erfunden gerade. Okay. Okay. Welche Sportart betreibt Bruce Wayne? Ja, Bad Badminton,
0: Batman. Nee, Tennis. Tennis? Oh Gott. Das, das ist unangenehme Schweigen.
1: <lacht> Badminton, das ist <heißt>, es, ja. <lacht> ja den gibt bestimmt schon ja.
0: jetzt. Und ein paar Filmstarts haben wir, ein, ein bisschen was aus der Serienwelt. Und die Zuschauerfrage ist natürlich auch da. Talksback Unter dem Hashtag Cinema Talks Back können wir uns auf Twitter und äh, unter diesem Video, unter den Podcast-Videos, Fragen stellen, die wir dann. Meistens ehrlich beantworten. Meistens. Ich habe heute vier rausgesucht. Vier? Vier. Krass, heute ist wirklich ein ja, richtig. Ist da sind auch viele für dich dabei.
1: Mit der Temperatur steigt hier auch die Kreativität.
0: Da sind zwei explizit für dich.
1: Oh, cool. Aber okay. da, da, dann freue ich mich da extra drauf, weil ich sehr bin ja sehr ich-bezogen. <lacht> dann ähm, leg mal los, Marius. Du mhm. hast das vorbereitet heute. Ich bin sehr gespannt. Naja, es geht naja. um Tennet, habe ich gehört.
0: Genau. Tenet ähm, läuft diese Woche in den Kinos an und auch mhm. in den, im United Kingdom. Ich glaube, die News hast du ja auch gelesen. Hm? Fl flüstert mir ein, ein Vögelchen gezwitschert, ja, dass du diese News hast. Ähm, es geht um das, uh, die Altersfreigabe ja, von Tenet. Genau. Und zwar ähm, 12, Ten ne? Tenet ist genau, es hat zwölf freigegeben worden, war vorher ab 15 ja. quasi gerated und man hat eine Szene rausgeschnitten.
1: Aber auch nur sechs Sekunden, glaube ich, oder? Wirklich wenig.
0: Sowas. Es geht ja. um eine Szene und mhm. zwar äh, in der Szene geht es. Ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen ich ihn ähm, gesehen ist der denn bei uns zu sehen? Das weiß ich nicht. Also es geht in, auf jeden Fall in der Szene geht es darum, ein Mann tritt an eine Frau.
1: Ähm, ein Mann tritt eine Frau. Ja, ich weiß tatsächlich, um welche Szene es geht, ohne jetzt was zu spoilern. Genau, in der Mitte. Oh. Nehme ich einfach mal an. Mhm. Och, da geht's schon zur Sache. Okay,
0: <lacht> weil also mit, mit Entfernung dieser Szene ist der mhm. Film halt dann in den United Kingdom von 15 auf 12 Jahre runtergeratet worden. Mhm. Enthält damit nur noch äh, sanfte Gewalt. Und ist damit für jüngere Zuschauer geeignet. Und du lachst, und ich glaube, ja, das, die ich? eine Szene, also ich, ich glaube, es geht halt explizit dann um Gewalt gegen Frauen und das.
1: Also, die eine Sache ist, ist natürlich die Gewalt, die man sieht, mhm. und auch das andere ist natürlich auch die Gewalt, die trotzdem stattfindet. Die man mhm. halt, also ich meine, Filme gucken. Es zur Hälfte findet das mindestens in deiner Fantasie statt, ja. würde ich mal behaupten, oder in deinem Kopf. Mhm. Und da spielt sich eine Menge ab. Und ähm, ich musste aber auch lachen, weil ich diese Wortkombination sanfte Gewalt so geil <lacht> fand. Ja. Das ist ja
0: die, die, diese Rating-Sachen, die, die lesen sich halt tatsächlich für, für viele Leute halt auch so ein bisschen, es ist ein bisschen lächerlich halt. Mhm. Die Diskussion gibt es ja auch in Deutschland, ja, wenn ein FSK kommt dann sagt, man, warum ist der Film ab 12 und der ist ja. ab 16. Was ich mich aber eher gefragt habe, ich, ich kenne mich jetzt in dem Rating- System in Großbritannien jetzt nicht aus, aber mhm. in Deutschland ist es. Ist halt auch so, dass halt nicht nur Gewalt, Sex und sowas mhm. Einfluss drauf nehmen, sondern auch Verständnis für den Film. Und Tenet ist ja jetzt, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, jetzt nicht ein einfaches Stück, sondern schon so,
1: ja. Und dann ja. habe ich Würde gefragt, ich mit zwölf,
0: Tenet mit zwölf, versetz dich mal in, dein, in den ja, zwölfjährigen iPad zurück. Das ist, das ist jetzt
1: tatsächlich kein Film, der jetzt perfekt oder prädestiniert mhm. ist für zwölfjährige. Ähm aber auch, auch ein Empfinden oder so, ein, so eine Vorliebe für komplexere Filme mhm. und äh, besondere Strukturen, auch außergewöhnliche mhm. Filme, fängt doch auch schon an mit 12, 13, 14, oder okay. nicht? Würde ich mal behaupten. Ja, okay. Naja, nö, also ich, ich bin da eh, ich habe da eh eine sehr äh, explizite Meinung. <lacht> ich, bin, ich bin aufgewachsen mit Gewalt in Filmen und, <lacht> und zwar äh, es hat mir ja. es hat definitiv stattgefunden in meiner Kindheit, dass ich da immer also wenn wenn es weil, weil es verboten war, mhm. wenn ein Film diese hohe Altersfreigabe hatte, dann war dieser Film erst so richtig interessant Verlockend, für mich. Genau. Das ist halt immer diese, diese diese Sache mit
0: verboten. Es ist ja auch glaube ich im Unterschied ob jetzt einfach Gewaltexzessfilme Mhm. Oder halt Filme, die halt Gewalt enthalten. Nehmen wir Clockwork Orange als Beispiel. Mhm. Der ist ab Ab wie viel denn ist denn der? Ist, der ist bestimmt auch ab 16, oder? ist ja nicht
1: sogar ab 18, ich weiß also, es nicht. Ich weiß war nicht. bestimmt ab
0: 18. Auf jeden Fall, ich habe den auch sehr früh gesehen. Mhm. Und, und Alien war, glaube ich, da, ist immer noch ab 16. Mhm. Auch früh gesehen. Ich würde sagen, gewisse Filme, auch wenn sie einen, einen, einen Ticken Gewalt enthalten, auch visuell mhm. ähm, also sehr explizit sind, Oh Gott, darf ich jetzt sagen, dass man die dann früher gucken sollte? Aber ich, ich <lacht> nein,
1: nein, da sollten wir vorsichtig sein. Aber ich habe ich hab auch in der Grundschule mit Freunden Resident Evil gespielt <lacht> auf der Playstation. So, ja. also, das war, aber das war gerade, weil es dieses, dieses, dieses Verruchte, mhm. dieses Verboten hatte, gerade deswegen war es ja so interessant für uns. Ja. Ich meine, gerade heute, die Kids haben alle ein Smartphone und es ist eben kein Problem, wie jetzt, ich will jetzt nicht nur wieder das Beispiel X haben zu mhm. nennen, aber halt irgendeine, irgendeine andere Seite, also es ist so einfach mittlerweile an, an Gewalt. Inhalte zu kommen ja. oder an oder auch an sexuelle Inhalte und ich finde manchmal wird da an den falschen Seiten geschützt aber ich bin da auch kein Fachmann. Aber Jonas müsste hier sein Jonas, hat sich Jonas ist Fachmann
0: damit, damit beschäftigt. Aber es, es wird ja es wird ja äh, es soll ja ver, äh, verschlimmert werden <lacht> äh, ähm, erhärtet werden mhm. an solche Inhalte zu kommen <lacht> also, gerade äh, erwachsenen Seiten, ja. ähm, da sind wohl die, die Landesmedienanstalten gerade sehr dahinter. War das jetzt dass du, ein Witz,
1: dass du erhärtet gesagt hast? Das war dazu? extra. Okay. <lacht> schon, ja. ähm, es soll erschwert werden? Genau. Ja?
0: Ähm, jetzt jetzt wird es halt witzig. Also mhm. eher so, wow, dass du ähm, solche Seiten nur noch äh, betreten kannst, wenn du dich mit deinem Personalausweis verifiziert hast. Okay. Das heißt. Eindeutig eine Verknüpfung. Also es ist, mhm. ist sowieso schon klar, was du guckst, weil ja. du kannst dich nicht. Der, der Inkognito-Modus schützt euch nicht, Kinder. Ja. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> nicht. Aber wer geht auf solche Seite und zeigt seinen Personalausweis oder lässt, legt einen Account und verifiziert es mit seinem Personalausweis. Mhm. Und ich, ich kann mir halt vorstellen, dass es halt für den nächsten Schritt, den man gehen könnte, ist halt auch für, für FSK 16, 18 Filme halt entsprechend mhm. Ausweisdokumente vorliegen zu haben, dass man. Mhm. Keine Ahnung, bis auf Netflix und da gibt es einen Film ab 18. Klar, da musst du dann einen ja, eingeben, aber. aber also
1: schon, ich hatte das ja mal bei. Ach, oh, bei welchem Service war das? Da musste ich so ein Post-ID-Verfahren mhm. absolut Ich wollte nur. Ich wollte The Walking Dead gucken. Ich frage frag mich gerade wirklich, welcher Service das war. Ich, glaub, Walking Dead Sky? Ich glaube, es war Whatever. Whatever gab es damals. Gibt es oh noch? Ich weiß, ich weiß nicht, es nicht, aber Post
0: ID aber, ist schon furchtbar umständlich.
1: Oh, das war so umständlich, dass ich dann einfach gesagt habe. Und ich finde, nee. das war eine ganz, ganz große Grenze, die mhm. gesagt habe: Boah, ne, weißt du was? Fuck it, so wichtig ist mir jetzt die eine Staffel, für die ich das geholt habe, auch nicht. <lacht> und ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das dann überhaupt gemacht habe. Ich habe es dann noch eine Weile benutzt. Ja, mhm. das ist dann eh nicht gefallen, deswegen habe ich es auch gelassen. Aber das war. Ja, fuck, <lacht> warum?
0: Ja. 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 Ich meine, auf, auf also Amazon und so und auf Netflix wirst du ja dann nach deinem Jugendschutzpin gefragt. Mhm. Aber sag mal so, es gibt größere Hürden. <lacht> es gibt größere also, Hürden. Ja. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. Mhm. Erstmal ausprobieren. <lacht> hey, Lifehack-Tipps, um ja. an Erwachsenenhaltung zu kommen. Hier. Äh, aber illegal auf Sachen zu kommen ist auch das nächste Tenet-Thema. Mhm. Und ja, zwar, ja. Tenet startet oder startete diese Woche bei uns, mhm. aber in den USA wird der Film erst nächsten Monat erscheinen. Das ist
1: eh so eine Diskussion, die ich gerade super. Ähm, also sehr intensiv verfolge, weil in den USA haben wir ein ganz, an, ganz anderes Infektionsgeschehen, Pandemiegeschehen als jetzt in Europa, vor allem in Deutschland. Mhm. Ähm, da ist wirklich der Grundtenor, eher Leute geht nicht ins Kino, weil mhm. diese Pandemie wütet und äh, ich finde jetzt noch in meiner sehr äh, bescheidenen persönlichen nicht medizinischen, nicht fachmännischen Meinung ist es schon irgendwo vertretbar mit allen, wenn man solange man sich an alle Sicherheitsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen hält ins Kino zu gehen. Mhm. Ähm, und das ist halt eine super interessante Geschichte, weil die jetzt auch wirklich die Angst haben, auch bei Warner Bros., dass der Film zu Tode pirateriert wird. Ne?
0: Genau, das ist das Ding. Ähm, ich, ich hätte nicht gedacht, dass äh, also so in der Quelle, die wir benutzt äh, haben, wurde explizit vor der Gefahr gewarnt, Camcorder aufnahmen. Ich dachte, das wäre so ein 2000er Ding gewesen, dass Leute im Kino sitzen und einen Film abcamcordern in einer miesen hey, das Qualität. Weiß ich, dass
1: die auch immer besser werden tatsächlich.
0: Richtig professionell. Ja, das ja. ist halt die Gefahr, weil der Film halt in den USA nicht verfügbar ist und das halt Teilweise immer noch, ne? ja, das ist aber immer noch ein riesiger Markt ist. Und wenn Leute etwas nicht legal bekommen, dann werden sich das zu Teilen illegal beschaffen. Also. Und das ist halt die Gefahr, dass Tenet halt der größte aktuelle piraterierte Film sein wird. Ja. Es ist halt wie, wie damals Game of Thrones. Das war ja mhm. e die, ist das ist immer noch die, ist immer noch die, ne? am ja. meisten illegal runtergeladene, gestreamte Serie. Mhm. Und mit Tenet ist halt auch die Gefieds da. Weil die Leute wollen diesen Film sehen, der wurde ja auch gehypt. Mhm. Der hätte eigentlich im Juli starten sollen, genau ja. zehn Jahre nach Inception. Genau. Und, 26. Und jetzt haben wir halt dieses Problem: USA hat nicht den Markt in, in, in Europa. Also in Deutschland läuft der auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es mhm. jetzt in den anderen europäischen Ländern genau aussieht. Aber auf jeden Fall, es gibt Länder, genau. da läuft ja Film jetzt. Ja, aber
1: vor allem ist es ja auch interessant, wenn der zum Beispiel in Spanien anläuft und da ähm, synchronisiert wird. Ja, Gerade so zumindest. in Südamerika ja. ist es dann natürlich äh, für viele Leute, die da äh, Piraterie betreiben, mhm. die nehmen sich halt einfach die, die Version aus Spanien. Ja. Und ähm, ja, so
0: ist das jetzt, jetzt spaltet sich natürlich wieder die Zuschauerschaft in Spanien. Leute, die Filme sehr lieben und sagen, nein, guck das doch, das ist mein Glas. Oh, sorry. Wow, in diesen <lacht> Zeiten, ja, in diesen Entschuldigung, Zeiten. Entschuldigung. <lacht> ich stell's dir <mein> so. <lacht> Ich hab's extra weit weg von meinem Laptop ja. gestellt, aber so passt schon. Mhm. Nichts passiert. Ähm, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ähm, genau, die Zuschauer, Zuschauer ]schaften. spaltet sich, und zwar Leute, die sagen, oh, so ein Film, den muss ich im Kino genießen, wie kann man denn nur eine Camcorder-Aufnahme verwackelt oder sonst was gucken im schlimmsten Falle, ne? Und dann gibt es die Leute, die wollen einfach die wollen auch wissen, was passiert in dem Film. Und denen ist das dann auch egal, ne? Ja. Also, wir hatten vor dem Podcast noch, du nee, hast den Witz gemacht, hier den Film auf einer Smartwatch gucken. Ich, das war ich. Oh, ja, ja. Nee, nur oh. Eine
1: kurze Erklärung, das habe ich, äh, ja. fand ich sehr witzig. Äh, in einem Oh, ich mache die Kurzfassung. Jemand hat ein lustiges Bild gepostet, dass er Porträt einer jungen Frau in Flammen, diesen französischen, mhm. äh, dieses französische tolle, großartige Drama, auf seiner Smartwatch guckt. So ganz klar <lacht> War als Gag gedacht. Ähm, nee, ich, ich, kann das, ich kann das verstehen. Ich habe das auch teilweise das Problem mit, ähm, wir sind ja hier Presse und wir bekommen öfter mal Pressevorführungseinladungen. Das heißt, wir sehen Filme vorab im Kino. Jetzt gerade in Corona-Zeiten hat sich das auch immer mehr in den Online-Bereich verlagert. Ich freue mich natürlich, ich gehe viel lieber ins Kino. Ich bin ja mhm. großer Fan des, des, des Kinosaals und der, des, des gesamten Kinoerlebnisses. Das ist für mich mhm. immer noch was Magisches und was ganz Besonderes, wie eh und je. Ähm, dennoch muss ich halt manchmal, manchmal weil es keine andere Möglichkeit gibt, weil die Verleiher das nicht anders handhaben wollen, muss ich auf Online-Screener äh, zurückgreifen. Mhm. Und die unterscheiden sich sehr in der Qualität.
0: Also, das ist, du, kriegst, du kriegst einen Link. Zu einer Seite, da ist das Passwort geschützt genau. drauf und dann kannst du den da gucken. Genau, genau. genau. Ja.
1: Ähm, das geht mittlerweile. Das war früher, glaube ich, überhaupt nicht gang und gäbe. Mittlerweile schon. Je nachdem, auch wie groß der Film ist, ist auch immer eine Frage. Mhm. Ähm, aber diese Screener unterscheiden sich halt sehr stark voneinander. Ja. Und ich habe jetzt letztens zum Beispiel äh, Palm Springs gesehen. Das ist ein von Hulu produzierter Film mit Andy Samberg. Das ist der mhm. äh, Frontmann von Lonely Island, mhm. also die, die sowas gemacht haben wie I'm on a boat. I'm on a boat. Jizz in my pants. Dick in a Box und sowas, ne? Und das ist auch Brooklyn 99, der Hauptdarsteller mhm. Peralta. Äh, auf jeden Fall, äh, der Film ist großartig. Ich finde den super. Ich fand ihn mhm. sehr unterhaltsam, sehr witzig, sehr clever, so, so ein äh, untäglich grüßtes Moment hier. Ja. Aber ich sehe den dann in wirklich, ich habe den gesehen in ganz furchtbarer Qualität mhm. mit meiner E-Mail-Adresse als Wasserzeichen, mhm. zentral und mittig und riesig drauf. Und dann noch einem Timecode irgendwie unten rechts. Und das ist irgendwie schon die Hälfte des Bildes. Das ist halt, ja. Filmgenuss geht halt anders.
0: Also, wo sich dann halt wieder die der Kreis schließt zur Piraterie. Die haben natürlich Angst, die Verleiher, dass irgendjemand Genau. Also, es kriegen ja sehr viele Presseleute, diese ähm dieses Greener, mhm. und ich glaube auch, dass es halt früher schon vorgekommen ist, dass es halt irgendwie geteilt ja. wird und er, irgendwer ein schwarzes macht es dann ein schwarzes Schaf reicht ja oder du es halt weiter und der weiß nicht was ob ja, genau. das es nicht zum, zum verbreiten ist und sonst was also ne man darf die halt auch nicht weitergeben
1: ja, natürlich aber das heißt halt nicht dass das nicht vielleicht irgendein schwarzes Schaf ja. ich mache das halt überhaupt nicht ähm aber das heißt ja nicht, dass nicht irgendwo ein schwarzes Schaf ja. das seiner Freundin gibt. Und die Freundin denkt sich, ach genau, komm, genau, mach ich das, das mal. Und dann gibt es der ja, Freundin. Kann, und dann das kann passieren, und so, ja.
0: Ich hatte auch, ähm, ich habe äh, letzte Woche, letzte Woche Tesla-Kritik gemacht. Mhm. Hatte ich auch einen Screener bekommen. Und äh, die Auflösung war halt 720p mit Wasserzeichen. Mhm. Dann Habe ich halt auf einem 4K-PC-Monitor mhm. Aber es ist so schon so, ja. Ähm, yeah. Und der Film hat eh so ein paar ähm, lustige Effekte drin. Und ich musste einmal kurz zurückspulen mhm. tatsächlich, weil ich nicht wusste... Ist das gerade ein Kodierungsfehler ja. oder ist das Teil des Films? Das war Teil ja, des ja. Films dann aber so, weil das ist ja auch schon mal passiert, dass du irgendwie irgendwelche, irgendwelche Störbilder drin hast, ne? so leichtes digitales Rauschen zum Beispiel. So. Mhm. Leider ja. ja das Erlebnis ist ein anderes. und ich, Für mich persönlich bleibt halt Kino, mhm. ein Kinofilm so zu gucken, wie er gedacht ist, die beste Möglichkeit, einen Film zu werden weil das Interieur ja. entscheidet so viel mehr darum, wie du einen Film findest. Wenn du du sitzt da zu Hause hast du so viele Ablenkungsmöglichkeiten. Also, mhm. es ist eine praktische Möglichkeit. In, in dieser Zeit ist es besser als gar nichts, mhm. einen Screener zu haben. Aber Kino,
1: Kino ist Kino. Cinedom Saal 4, da habe ich Tenet gesehen. Nice. Ähm, für alle, die nicht Nein. wissen, was so bedeutet, in Köln gibt es das Cinedom. An sich halt äh, so ein großes, klassisches Multiplex-Kino. Ja. Äh, die haben allerdings Saal 4, das ist halt eines der modernsten europäischen Laserprojektionssysteme, die es so gibt. Piech, piech. Ähm. Du kannst auch viele Fachmänner da fragen. die und dir auch Und Fachfrauen, sorry. Und Fachfrauen, <lacht> natürlich Fachleute, die dir sagen werden, ähm, wenn ich die Wahl hätte zwischen diesem Projektionssystem und IMAX, würde ich mich immer hierfür entscheiden. Krass. Gibt es. Krass. Ähm, obwohl ja IMAX als, das, als der große, unerreichte, heilige Gral des, des, des Kinos gilt.
0: Ja, größer halt. ne? Größer ja. Ähm, Aber wir haben ja auch, ich glaube, in, in Düsseldorf ist ein IMAX, oder?
1: Da nagelt mich gerade. Ja, ja, ich heißt, weiß, ich, weiß, ich weiß, Also, das
0: Ding ist halt, ja, in Köln gibt es keins. Warum auch immer. Medienstolz Köln hat kein IMAX. Und mhm. ich, ich, hast, warst du mal? Ich war schon etliche Mal etliche in IMAX -Kinos. Mal. Aber es ist halt immer ein Aufwand. Für, ja, uns. Ja, für also, uns ist es ein Aufwand. Wenn ich nur in Wien
1: gelebt habe, es gab halt direkt ja, ein Screen. Okay, ja. Das war, das war halt für mich ganz einfach. Ja, halt. Aber ja. halt auch immer so, wenn ich irgendwie die Möglichkeit bekomme, dann, dann Jonas reist auch gerne für IMAX. IMAX schon cool. Ja. Aber also auch Sinne sei 4 Tennet. Ich habe Tennet genau so gesehen, wie man ihn sehen muss.
0: Gut. Ja. Nicht auf der Smartwatch. Nein, nicht auf der nee, Smartwatch, Smartwatch.
1: Nicht per Camcorder-Aufnahme. Mhm. Aber als ich zum Beispiel Palm Springs gesehen habe, diesen Screener, da hatte ich mhm. mich wirklich gefühlt, <lacht> wie, habe ich gerade, ist gerade irgendwie 2002 und ich habe Napster, oh. über Napster, drei Tage lang einen Film runtergeladen. Das macht man nicht. Das macht man nicht. <lacht> Leute, auch gerade in diesen Zeiten ähm, Support hier, Dealer. Gerade jetzt braucht die Unterhaltungsindustrie auch so ein bisschen. Also gerade die Kinos Brauchen.
0: Da haben wir gleich einen kurzen, News. Ja, okay, bin zu, ich den, zu den Kinos. Ja, ja äh, wir, es, es bleibt jetzt abzuwarten. Mhm. Ähm, Tenet es hat wie gesagt also wir nehmen den Podcast auf, bevor Tenet in den Kinos gestartet ist. Morgen startet er mhm. und der Podcast kommt übermorgen raus. Und dann werden wir mal gucken, ob wir nächste Woche oder nächste Woche, vielleicht gibt es dann Zahlen zu dieser paraterie sache ob ich das irgendwie schon aufgeploppt ist. Und, ja, vor ähm, allem auch,
1: dass das äh, Einspielergebnis, dieser Film hat halt auch Signalwirkung für äh, alle anderen Studios. Mhm. Also jetzt gerade, wenn dieser Podcast rauskommt, ähm, dann sind vielleicht schon die allerersten Zahlen veröffentlicht. Die können wir jetzt natürlich leider in diesem Podcast noch nicht äh, einarbeiten. Mm. Das ist leider dieses ungünstige Timing. Mm. Ich hatte schon überlegt, ob wir den nicht irgendwie ganz komisch produzieren sollen in diesem Podcast, aber leider nicht möglich.
0: Zu <lacht> den so Teilen. Ähm,
1: ja, ja, dass man mm. eventuell irgendwie dann noch einen Teil Donnerstagabends aufnimmt, aber das klappt alles leider nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, wir dann nächste Woche sicherlich auch über das Einspielergebnis von Tennet reden werden. Ja. Und das natürlich auch für die anderen Studios und für die anderen Verleiher und für eigentlich jeden in der Branche irgendwie eine, mm. eine, eine gewisse Signalwirkung hat und sich dann rausstellt: hey, kann man gerade. Filme veröffentlichen. Mhm. Große Filme. Ja,
0: aber nicht so dass das Feedback bei uns so communitymäßig mäßig angucke, also da gehen schon, ne, ist natürlich Bubble ein mhm. bisschen, aber viele haben sich Leute da sind heiß Ticket, drauf. Die haben sich ja ein Ticket organisiert ja. und gucken sich diesen Film an. Ja. Und ja. Ey, ich
1: hab's halt hart mich, für, also für mich Tenet mal wieder im Kino, also ein Film ja. wie Tenet. <lacht> ja. Völlig egal, was man jetzt von Tenet hält, aber es ist ein großer mhm. Film, der für die riesige Leinwand gemacht mhm. ist. Das ist wirklich ein Kinofilm durch und durch, allein durch den Look. Und durch mm. den gesamten Effekt und alles, was da passiert. Ja. Und das habe ich wirklich vermisst.
0: Ich finde es aber auch krass, so rückblickend diese Diskussion über Tennet, ne? also wie Juli mhm. hätte anlaufen sollen, jetzt ja. gehen wir in September. Wie lange der diesen Status hält, der muss, der soll, der kann mhm. die aktuelle Filmwelt retten. Das ist halt auch das und Problem, dieses, ja. diese Erwartungshaltung. Und Kein nächste, Woche, nächste Woche werden wir es... Vielleicht wissen ja. und im Longtail vielleicht. Also, ich kann mir vorstellen, dass sie ihn halt dann irgendwann nochmal ins Kino bringen oder länger laufen lassen auch.
1: Ja, aber kein Film kann dem gerecht werden. Und nee. äh, ich sag mal so: So sehr ich den Film auch mag und ich mag den mehr als die meisten, glaube ich, ich mag den wirklich sehr, den Film. Hm. Äh, wenn auch mit Schwächen und einigen Abers. Nichtsdestotrotz ist es halt nicht die. Es ist kein Citizen Kane 2 oder so. Also, okay. also kein, es ist nicht die, die, die beste Erfindung gesagt, geschnitten wurde, Aber es ist ein hochinteressanter, total wichtiger, krass. Hm. Ich habe eine Kritik gestern dazu veröffentlicht. Eine ja. 16-minütige oder sowas. Checkt die ruhig mal aus. Ja.
0: Hier, auf die. YouTube könnt ihr hier auch klicken. Ja. ja. Wird krass. Ich finde es ich aber auch ehrlich gesagt, ich finde es gut von, äh, vom Verleiher, dass den halt rausbringen, tatsächlich. Mhm. Es gibt halt andere Studios, die ziehen halt ihre Filme ab. Mhm. und bringen die auf ihren Plattform Disney ja. Mulan kommt äh, im September auf äh, Disney Plus ne, da haben wir letzte Woche drüber geredet oder vorletzte Woche schon ne, mit mit 25 äh, Euro Runabout Der, für den Film ne.
1: äh, in Deutschland sind 22 ne ja, das ist dieser noch, VIP Zugang
0: ja, ja. Oh, VIP bei Disney das ist wie mhm. Golden Ticket hier Fastlane genau <lacht> Fastlane für den Film also ja weiß nicht ich also das ist auch nur persönlich empfinde. für mich degradiert das ein Film wie Mulan, der sowieso, du hast ihn ja übrigens gesehen. Ich habe ihn gesehen, ja. Ähm, Im Kino. Ja, äh, ich finde, du darfst nichts zu über sagen übrigens. Ich weiß. Äh. Ja, äh, bis, bis einen Tag vorher. Also ich finde, dass die gradierten Filme, der sowieso ein Remake von einem Zeichentrickfilm ist, also so Direct-to-DVD, Direct-to-Streaming-Plattform, hat so ein komisches Gefühl. Also macht die mir noch. Bin ich nicht so ein großer Disney-Film-Freund. Ich ja auch nicht. Der macht. Also, für mich noch irrelevant. Also ich würde auf keinen Fall 22 Euro ausgeben, um einen Film zu sehen, der, der, wo Disney sagt, wir haben nicht die den ins Kino zu bringen. Ja. Und äh, ja, die müssen ja, ja gerade ihren Arsch retten. Da muss man halt auch drüber sprechen, dass ja. ähm,
1: sobald Verleiher Filme nicht mehr exklusiv für die Kinos äh, anbieten, zumindest in so einem ersten Zeitfenster, mhm. dann ähm, nimmst du den Kinos aber halt auch die Existenzgrundlage. Mhm. Und ich habe viel mehr Angst davor, wie sich das weiterentwickeln wird und was das für einen Einfluss auf die gesamte Kinolandschaft haben wird. Ich habe da sogar sehr große Angst vor und ja. ich glaube äh, viele Kinobetreiber auch. Ähm, ich sehe das nicht direkt pessimistisch, weil das bedeuten würde, dass Kinos keine Existenzberechtigung mehr haben. Das glaube ich halt überhaupt nicht. Ich glaube, die Lust auf Kino ist jetzt schon wieder da und wird auch wieder wiederkommen und historisch betrachtet. Mhm. Super interessant. Ich habe darüber mal einen äh, längeren Absatz gelesen von einem ähm, ähm, Historiker der geschildert hat, dass das Leben nach einer Pandemie in, zumindest im Mittelalter und in der Vergangenheit halt immer noch viel stärker wieder aufgekommen ist. Mhm. Also so die Lust am Leben und äh, mhm. das Leben ist dann wieder aufgeblüht und äh, ich mhm. glaube halt, dass die Corona-Pandemie halt irgendwann auch Ende haben wird. Spätestens mhm. dann, wenn die Leute einfach die Angst verlieren vor der Erkrankung, weil das passiert halt auch irgendwann. Mhm. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass, dass diese, diese Lust am Leben und die Lust aufs Kino halt auch Mhm. wiederkommen wird. Und zwar ja.
0: in der breiten Bevölkerung. Es gab jetzt auch noch diesen AMC-Deal. Mhm. Hast du mitbekommen? 17 Tage, war das das? Ja, genau. Es ja. geht äh, darum, wann Filme, die im Kino laufen, ab wann die ähm, dann auf Streaming-Plattformen verfügbar sein dürfen. Es gab mhm. da mal auch früher, also nur, wann die auf Blu-Ray kommen, also mindestens drei bis sechs Monate, glaube ich, war das mal früher. Ja. Das wurde dann immer kürzer. Ne? Genau, also diese, wird immer du kürzer. kannst halt, sobald der Film im ist, kannst du ihn theoretisch schon vorbestellen, auf Blu-Ray, ja. auf Amazon oder auf sonstigen Plattformen. Ja. Und jetzt hat sich halt diese die größte Kinokette in den USA, mhm. AMC, ähm, hatte sie ja dann gesagt, wir nehmen äh, bestimmte, ich weiß jetzt nicht ganz genau, weil ich ganz spontan gerade drauf gekommen bin, wir nehmen bestimmte Filme einfach nicht mehr rein. Oder? Die
1: hatten doch das Zerwürfnis mit Universal. Genau, mit
0: Universal ja. war es. Mhm. Ähm, zeigen wir es nicht mehr, weil die wollen halt ihre Filme dann früher auf Plattformen bringen. Ja. Äh, und die haben sich jetzt geeinigt. So, und jetzt kommen Filme tatsächlich einfach früher auf Plattformen. Mhm. Also die Kinolaufzeit, die Kino-Exklusivität ist äh, quasi dahin. Weil kannst du noch zwei Wochen warten oder gehst ins Kino? Ne? Oder ich, drei Wochen?
1: Ich, ich glaube halt aber einfach nicht. Das oder es ist, es ist sehr schwer zu sagen. Also ich würde zum Beispiel, immer wenn ich die Wahl habe zwischen Kino und, und, mm. und Streaming, würde ich das Kino vorziehen. Und ich glaube, ja. für viele Menschen hat Kino halt Es ist halt ein Event-Charakter. Es ist mm. ja, hat ja auch was Soziales. Man trifft sich mit seinen Freunden oder geht mit der Partnerin oder dem Partner ins, ins Kino, mm. ähm, um was zu erleben, um mal um aus den eigenen Wänden rauszukommen und so. Ähm, also ich glaube, das ist so ein Erlebnis, dass ähm, mm. Ich glaube halt nicht, dass dadurch, durch diesen hier unbedingt die Lust am Kino, dass das Kino dann plötzlich in Existenznot kommen wird, aber ich glaube schon, dass äh, einige Kinos auch drunter hart zu knabbern ja. haben werden. Ja. Aber vielleicht, vielleicht ist dann auch der Weg, dass man ähm, dieses, dieses, dieses Kulturgut staatlich unterstützen muss. Vielleicht ist das auch. Ist ja schon. Eh schon. Ne? Also, ähm, In Sachsen zum Beispiel weiß ich, dass kleine Kinos jetzt wieder gefördert werden. Ähm, aber hier
0: auch. Also, wenn du äh, als Kinobetreiber mhm. ähm, zum Beispiel Kinderfilme zeigst, mhm. also jetzt die jetzt nicht so krass boomen, dann kriegst du ähm, auch, so mhm. kannst du als Kinobetreiber noch, also mhm. kriegst du einen Zuschuss. Ja. Ich weiß die Zahlen weiß ich nicht genau, aber das, ja. das existiert auf jeden Fall. Deswegen gibt es halt viele Programmkinos, die halt auch viele Kinder Nachmittagsvorstellungen haben und ja. mal so einen kleinen Film hierhin zeigen. Das äh, ist, ist gut. Kurzfassung,
1: Leute liebt das Kino, wisst das zu schätzen.
0: Ja. Ja, ich habe ja letzt, ich hab letzte Woche eine Umfrage gemacht, so ein bisschen, ne, mhm. was die Leute, so, ob die ins Kino gehen und kam halt oft, ne, das, oft kommt das Argument, andere Leute im Kino sind scheiße. Ja. Und das ja. ist tatsächlich, ne, die, Kino ist die Leute, die im Kino stören, ah. aber dem Kino dann komplett abzuschwören, ich, ich, ich würde mal vermuten, dass die Leute vielleicht im falschen Kino waren. Also ich finde, mal, es gibt schon einen Unterschied, wenn mhm. du in Köln Definitiv. in das Kino gehst und in das Kino gehst, dann hast du halt. In dem einen Kino sehr viele Filmfreunde, die wissen, Klappe halten und Smartphone aus. Und im anderen Kino hast du halt eher so.
1: Es kommt, es kommt auch drauf ah. an, definitiv. Also wenn man in also erstmal ist natürlich auch die, die, also mir tun auch alle die Leute, die irgendwie zwischen zwei Dörfern wohnen, mhm. äh, anderthalb Stunden in ja. an eine Bahn sich setzen müssen oder sowas, um, um dann überhaupt einen Film gucken zu können. Also diese, die die halt diese Infrastruktur nicht haben. Mhm. Das, äh, tut mir leid, dafür haben die ihre Ruhe auf dem Land. <lacht> ähm, ich wollte noch was anderes sagen, hab's vergessen. Damn! Das war's. Damn. Aber ja, äh, äh, das ist so ein Thema und auch so eine andere Sache ist, du kannst halt auch nicht zum Beispiel in einen, einen Bollywood-Film gehen, in dem gesungen und getanzt wird und dich dann beschweren, wenn Leute reden. Das ist halt auch, wenn du zum Beispiel in einen Avengers-Film gehst, musst du auch eher erwarten, dass Leute mal jubeln und, und schreien und so weiter. Ja. Wenn du dann aber auf der anderen Seite, ja, hier Porträt einer jungen Frau in Flammen ist ein gutes Beispiel, wenn du in den ja. gehst und dann, also erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass du Jugendliche im Saal siehst, die halt mit Popcorn werfen und mhm. herumalbern, ist eh schon gering. Wenn du dann auch noch in, in, ein, in ein gutes, kleines äh, Kino gehst, das ähm, ein sehr selektives Programm hat, mhm. die achten ja teilweise auch darauf, dass sich die Leute benehmen. Ähm, ja... Ja. Aber ja, mich fuckt das auch ab, also ich, ich ja, spreche Leute auch aktiv an, wenn die mir zu sehr auf den Sack gehen, wenn die sich absolut nicht benehmen können. Definitiv. Ähm, kommt halt auch vor.
0: Halt, ja, Popcorn ist ja so ein Ding, ne? das ist so laut, das ist so nett. Warum, warum werden laute Sachen im Kino gesnackt? Also, die Hauptsachen sind ja Popcorn und Nachos, die lautesten Dinge im Kino. Wow, mhm. Why that?
1: Ich esse ja nicht im Kino. Aha. Nicht auch nicht.
0: Bin, wir werden öfter gefragt, was ist euer Lieblingskinosnack und wir sind alle keine Fans von im Kino essen.
1: Ich mag das, also es muss schon echt ein Sonderfall sein. Es muss irgendwie der, die dritte PV in Folge sein, und einfach Hunger haben oder die, also der, der dritte Kinofilm in Folge. Ab da kriege ich halt Hunger im Kino, muss ich schon ja. was essen.
0: Ja, aber ich, ich, ich nasche mal mit, wenn sich irgendwie eine Popcorn holt. dann. Ich nasch noch nicht ich mal mit, aber.
1: Ja. Also meine Freunde sagen ja. mir, liebt es im Kino zu, äh, zu essen. Wow.
0: Ich, ich, das ist sowieso so, also wenn du was hast, dann ist es sowieso in den ersten Minuten irgendwie weg. Und, ja. Mhm. Nee. Okay. Kommen wir zu den
1: Kurznews. War das nicht schon Kurznews mit Mulan?
0: Nee, das war, so ein, das war ein Einschub. Okay. Das war ein Einschub. <lacht> Und zwar, äh, es gibt Neues, Neues, Neues aus der Marvel-Welt. Und zwar soll es äh, einen neuen Helden auf der Leinwand geben. Oder Aha. beziehungsweise eine Heldin. Mhm. Und ich zwar Spider Woman. Yep. Olivia Wilde äh, soll das machen. Also jetzt nicht äh, als Darstellerin, sondern als Regisseur. Sie, das, sie hat ja auch schon. Sie Bugs hat letztens Mart. ihr ihr Debüt. Das war, ne? ja. war ihr Debüt, ne? war verdammt cool. Ja, Und die soll sich jetzt dran begeben, Spider Woman ins Kino zu bringen. Und du hast da einen interessanten Fact, weshalb Spider Woman überhaupt existiert.
1: Ich, ach so, ach so, ach so. <lacht> ach so äh, das war mal. Ähm, ja. Äh, Stan Lee hat das. hat Spider-Woman erfunden, eigentlich nur für eine Ausgabe, um DC Comics zuvorzukommen so und zu verhindern, dass die Spider-Woman kreieren. Denn vorher gab es diese äh, Thematik mit Powerman und Powerwoman und dann im Anschluss auch mit Wonder Woman und Wonder Man. Ähm, also DC und Marvel haben sich da regelmäßig irgendwie hatten da so Rechtsstreitigkeiten. Hoppala, Oh, ich habe vergessen, oh. Handy in den Flugmodus zu machen. Aber äh, nur deswegen wurde ähm, Spider-Woman überhaupt mhm. erst erfunden. Und. Ähm, genau. Trotzdem war sie dann so beliebt, dass das fortgeführt wurde. Die Frage ist halt nur bei dem Film, ist halt, welches Spider-Woman? Da es halt ja. verschiedene Ausführungen. Ich glaube ja, ich bin ja persönlich eher davon überzeugt, dass dadurch, das ist ja ein Sony-Film, ähm, mhm. die haben ja mit Into the Spider-Verse einen der besten ja. Spider-Man-Filme aller Zeiten kreiert. Der
0: leider so untergegangen. ist. Der ist untergegangen, das ist so ein toller Guck Film. Guckt euch diesen Film an. Ja, wobei, ja. der hat
1: doch den Oscar gewonnen.
0: Bester Animationsfilm, noch. Ich glaube schon. Ja, aber in Deutschland, glaube ich, die Zahlen waren furchtbar es echt, desaströs. Was ist los, Leute? Das ja, ist einer also der besten ich... Spider-Man-Filme überhaupt.
1: Und da kam halt äh, Gwen Stacy. Meines Wissens nach war das die, die, ja, der, der erste Gwen. Auftritt, ne? Von Spider-Gwen? Nee, von von Spider-Gwen gab es dann mehr in den Comics, aber die ist ja. Ach oh Gott, da wird jetzt gerade. Aber als in, in,
0: in einem Film. Mhm. Ja. Müsste doch der erste. Müsste, ja. Oh Gott, vielleicht gab es mal ab vielleicht den Eng. Nee, ich glaube auch nicht, dass sie einen Jahre Aber sie ist
1: relativ neu. Auch in den Comics, da gab es, glaube ich, nicht so. Ich okay. hatte, wir haben noch ein paar im Regal stehen, glaube ich. Mit ja. 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 Ähm, aber auf jeden Fall ist das so, dass äh, es wahrscheinlich um sie gehen wird. Aber genauso gibt es halt eine Jessica Drews, wenn ich mich nicht irre, mhm. aus, den, aus den Comics. Die, um die könnte es halt auch gehen. Die ist halt langjähriges spider woman Und dann gibt es halt noch so ein paar andere. Äh, äh, Version. Aber Vielleicht. bisher weiß
0: man es noch nicht. Genau, es ist noch gar nichts bestätigt, das ist alles so ein Gerücht. Ähm, ja, man, Olivia
1: Wilde hat bestätigt, dass das stattfindet, ja. dass das passiert. Also, dass ja, aber wann wird. also
0: wir wissen noch keine Details. Also Marvel hat dann, glaube ich, noch gar nichts zugesagt. gesagt. Mhm. Ähm, der kommen wird. Genau, also das gerade in unseren Zeiten gerade ist halt ja ungewiss. lässt sich alles nicht sagen. Ist, was, ähm, aber, was
1: aber cool ist, ist, dass das äh, gesamte Produzententeam von äh, Little Women dahinter steckt. Ah, okay. Also es ist eh ein äh, Extrem, also es ist so ein, ein ähm, sehr weiblicher Film, also ja. die haben auch darauf geachtet, dass alle Produzenten weiblich sind. Ähm, Katie
0: Silberman schreibt äh, das ähm, Drehbuch und die hat auch mhm. Booksmark geschrieben. Ah, okay, ja. genau.
1: Und dann, ansonsten hängen die, ich habe die Produzentenliste Produzenten mal angeguckt, die Produzentinnenliste mhm. und das waren alles, äh, die waren aus dem Team von äh, Little Women. Mhm. Das ist hier der, der Film von äh, Greta Gerwig, äh, den ich zum Beispiel sehr mochte, mhm. mit Saoirse Ronan unter anderem. Äh, tolles Drama, tolles historisches Drama. Ich fand den sehr berührend und sehr süß, aber auch mhm. sehr wichtig und toll und äh, cooler Film.
0: Mhm. Nice. Kommen wir zum. Gehen wir zur Konkurrenz über. Mhm. DC ja. hat ein paar. Ähm Neue Filme angekündigt und zwar aus dem Bereich Animation und ich glaube, das wird dich ganz besonders freuen. Ja, The Long Halloween. Ähm, genau, da ja, hat das ist schon spannend. Äh, Superman, <lacht> Superman äh, kriegt ein paar Filme und zwar äh, Justice, Society, World War II. Mhm. Äh, aber ach, vergiss, mal, <lacht> vergiss einfach mal Superman. Das The Wichtigste Long ist Halloween. tatsächlich The Long Halloween. Alter, batman Alter. ist dein Lieblings-Batman-Comic, wenn ich mich recht Jonas ne? lieblings batman -Comic. Ja, nein, ja, nein. Ja. Ja. Deiner ist arkham ist, äh, Genau. Aber ja. den findest du auch geil.
1: Äh, The Long Halloween ist einer der besten Batman-Comics, ja. die ich hier gelesen habe. Ich habe relativ, also wie gesagt, bei Batman fühle ich mich relativ sicher, weil ich da eigentlich alles gesehen habe, alles gelesen habe. Ähm, ja, The Long Halloween ist ein Klassiker, absoluter Kult, mhm. aber ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, weil The Killing Joke ist es auch und das hat äh, DC Animation halt leider in den Sand gesetzt. Die der ersten. So Na, also,
0: der ja, die haben was dazu gedichtet, das war nicht. Die haben so die cool. ersten
1: 30, 35 Minuten dazu gedichtet, dazu erfunden. Äh, da ging es um Bad Girl und das war einfach. Wie ein Fremdkörper. Ja, Schneid diesen Teil raus, schmeiß ihn in den Müll und dann schau dir einfach die letzte Stunde an. Die ist The Killing Joke. Die ist mhm. cool, die ja. ist sehenswert. Also der Comic das ist noch stimmt. besser, aber das ist cool. Deswegen bin ich da erstmal vorsichtig. Aber ich freue mich auf Long Halloween. Die haben ja auch mit The Dark Knight Returns zum Beispiel die beiden DC-Animation-Filme, also mhm. Teil 1 und Teil 2. Die sind super extrem Die sind großartig. Ja, Und du fandst auch ja auch äh, Ninja-Batman. Ninja-Batman fand ich, ich auch fand cool. Ja, ein bisschen
0: weird. Äh, wie lang ist denn der Comic, The Long Halloween? Weil Länger. The Killing Joke ist ja, ist ja nicht so lang. The nee, Killing Joke ist ne?
1: kurz, aber äh, Long Halloween ist lang. Nicht lang, lang, aber länger.
0: Reicht für einen Film, also nicht ohne was so lang, dazu zu dichten. Nicht so lang
1: wie Dark Knight Returns, aber ja, es ja, das, ja, ja. also eher ja. auch wieder vielleicht ein Zweiteil Aber ich weiß. Aber geil. Ja, kommt, geil. Kommt ist halt, nächstes Jahr übrigens. Es ist halt so eine, es geht halt um, ähm, es ist halt so eine Mafia-Geschichte, beziehungsweise ein Serienmörder wird gesucht, der Holiday-Killer, der nur an Feiertagen mordet, mhm. da begibt sich Batman auf die Suche und äh, ähm, kommt halt auch in so Mafia-Machenschaften hinein. Mhm. Es ist ein äh, verworrener Comic. Es ist vor allem ein Comic und das finde ich gut, dass DC da endlich mal ein bisschen cleverer wird und mhm. versteht, worum es bei Batman auch gehen kann. Nämlich, dass sie zurück zu diesen Detektivwurzeln gehen. Mhm. Dass, es, dass es wieder düster wird, dass es wieder erwachsen wird. Ja. Ähm, The Batman geht ja auch sehr in die Richtung. Da ist ja auch Chinatown der 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 der, der spirituelle, ähm, wie sagt man, der Inspirationsgeber. Ja. Ähm, das finde ich cool. Also gerade die beiden Filme werden sich auch, glaube ich, gut ergänzen. Genau.
0: Es wurde auch gemutmaßt, dass so ähm, äh, lange Halloween Inspiration für The Batman ist. Und beide haben ja auch äh, gleich, dass es so die, die frühen Tage von Batman mhm. sind. Also genau. im Gegensatz zu The Dark Knight mhm. Returns, ist ja. wo der, ja. ist ein der Alter der Sack der ist, der der aber immer noch Power haben. hat. Aber ähm, hier ein, ein, junger, ein junger Batman. Genau. genau. Ähm, soll nächstes Jahr. Frühling bis, bis äh, Sommer sollen die Superman-Filme als auch die Batman-Streifen dann veröffentlicht werden. Sind wir gespannt. Also, wird ich bin geil.
1: Ich bin auch gespannt. Also, ich weiß halt nicht, beteilenswerterweise, das habe ich jetzt einfach daher gesagt. Meiner Meinung nach würde das Sinn ergeben, diesen Comic aufzuteilen, aber wahrscheinlich wird es ja mhm. nur einer. Ähm, ich ich freue mich da schon drauf, weil die, die Animation-Studies sind, aber es ist immer so ein. So ein, so ein so ein Seilspringen. Also, da gibt's so geile Filme und da gibt es so bescheuerte schlechte
0: Filme. Wenn DC Animation einen Film macht, werfen die Götter eine Münze. Ganz genau.
1: <lacht> ja, worüber man sich wirklich beschweren kann, ist, dass DC Animation halt sich so seinen Stil rausgesucht hat und immer diesen Stil abfährt. Also die sehen alle sehr ähnlich aus die Filme.
0: Ich, ich finde das, das tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja. Weil der ist noch so klassisch ja. und ich bin froh, dass sie halt nicht auf diesen billo 3D Animations-Shit aufgesprungen sind,
1: soweit. Das stimmt schon, aber wenn die jetzt zum Beispiel Arkham Asylum äh, mal anmelden ja, würden, dann würde ich sagen, strange. Leute,
0: ja. nein, bitte nicht. Vielleicht macht es deswegen gerade nicht. Ja. Ja, ja, das kann
1: sein. Nee, Arkham Asylum hat einen so abgefahrenen Stil. Und das, das, das mag mhm. ich halt sowieso an den klassischen Batman-Comics. Ich äh, bin halt bei gerade beim lesen immer jemand, der extrem auf die Ästhetik achtet und auch ja. darauf, in welchem Tempo die Comics sich erzählen, ähm, wie das gezeichnet ist und so. Und das, äh, Macht sehr, sehr viel von meinem persönlichen Comic-Geschmack aus und ich mag das, wenn das auch in die Filme übernommen wird. Das hat zum Beispiel bei The Dark Knight Rises, da sind die auch so ein bisschen weggegangen von ihrem Stil, da hat das richtig hm. gut funktioniert, deswegen mag ich den auch so sehr. Deswegen mag ich Batman Ninja extrem gerne, vor allem wegen dem Stil. Das war so gar nicht meins halt. Das oh, ich, hab's, ich, hab's, ich hab's ziemlich gefeiert. Ja. Ähm,
0: bei den Comics muss nämlich mich auch bei Year One so ein ja. bisschen dran gewöhnen, war nicht so 100% ich meins, Jahr aber ich fand ihn ja, dann. Super. Ja, dann hm. fand ich es doch geil am Ende also ja.
1: So ein Comic, den ich zum Beispiel überbewertet finde bei Batman, ist Hash. Äh, da werden mir jetzt viele einen ja. Strick draus drehen, aber ich finde Hash einfach nicht so toll. Äh, auf der anderen Seite kann ich zum Beispiel The Black Mirror ist eine der besten mhm. Batman-Geschichten über aller Zeiten. Die ist so unfassbar geil und dreckig und düster und so mag auch. Also, ich es auch. Wenn ich jetzt einfach sehe, man hat mit, mit Ben Affleck eigentlich einen Batman, der meiner Meinung nach gut funktioniert, so zumindest optisch und von der gesamten Art her und äh, auch so von, von dem gesamten Appeal und dem Chaos. Aber meiner Meinung nach ist, es, ist Ben Affleck ein guter, ein geeigneter Darsteller. Ja, er hat ein, ein schlechtes Drehbuch
0: bekommen. Gerade ich in, finde, Justice wenn ich mir eher, in Justice League. Ja, gerade in Justice
1: League. Wenn ich mir angucke, was für eine Witzfigur er degradiert wurde, dann in, ja. dem, in, dem, in dem fertigen Kino, in der Kinofassung. Mhm. Ja.
0: Warten wir auf den Snyder Cut. Okay. Äh, falls ihr noch nicht so im Comic-Game drin seid, verlinken wir euch immer hier oben für die YouTube-Zuschauer noch, ähm, wie man mit Comic-Lesen anfängt. Ja. Hast du gemacht, Silo? Das, das habe cool. ich
1: gemacht, genau. Ja, ja ich, ich freue mich aber auf The auf, uh, mhm. Halloween.
0: Ja. Yeah. Kommen wir zu einer äh, kleinen, äh, traurigen Nachricht für alle Fans der Serien The Society und I'm not okay with this. Zu denen ich gehöre. Ah, du bist Fan davon. Dann, ich habe das nämlich noch nicht, ähm, noch gar nichts davon geguckt, muss ich gestehen. Mhm. Äh, auf jeden Fall, aufgrund von Corona, also Covid-19, ähm, werden diese Serien erstmal nicht verlängert.
1: Ich weiß. Also bei I am not okay with this hat mir wirklich ein bisschen mhm. wehgetan. Weil die erste Staffel fand ich sehr cool. Mhm. Die ist mit äh, der Dame aus, äh, dem Mädel aus, oder der, der Frau, ich, ich habe ihren Namen vergessen, die, die in ähm, S Beverly spielt. Mhm. Und die, die in, jetzt in Gre Gre Gretel und äh, Hansel äh, das ah. Gretel gespielt hat. Ich habe ihren Namen vergessen, diese Roteige. genau, Beverly Marsh heißt die Figur. Aber ich meine die Darstellerin. Marius schaut gerade auf, auf seiner Data-Maschine. Äh, Sophia ne?
0: Lillis? Sophia Lillis, ja. Lillis. Oder, Lilis, oder ist, ja. Lailes, ja.
1: genau, die ist es aber. Sophia Lillis, die spielt mhm. in I'm Not Okay with This die Hauptrolle. Da geht es um Teenager, Herzschmerz, äh, allerdings auch so ein bisschen quirky, ist so, es auch. So
0: unerwartete Liebe, wenn ich hier richtig viel mit bin. Ne? Liebe, also, ja.
1: aber auch das Entdecken der eigenen Sexualität. Aber ja. das gemischt mit. Ähm, besonderen Fähigkeiten in einem eher realistischen Setting, hat mich so ein bisschen an Stranger Things sogar erinnert teilweise. Also, mhm. äh, ich fand's sehr cool. Stimmt,
0: Superkräfte spielen auch eine Rolle, ne? Ja, ja. ja genau. genau, das ist ja, es. Ja.
1: Und ähm, ich, fand, ich fand diese Kombination sehr gelungen. Ich, ich fand die Serie an sich cool mhm. und ich find's schade, dass
0: die es, abgesetzt wurde. Das Ding ist, es war halt auch bestätigt eigentlich, dass die kommen werden, die Fortsetzungen. Mhm. Ähm, ähm, und der Grund ist jetzt tatsächlich äh, Unsicherheiten, was die Produktionsbedingungen angeht und Budgeterhöhung. Mhm. Wahrscheinlich im Folge haben die halt da den Stecker gezogen. Ja,
1: ähm, was ist, Das hatte diese erste Staffel hatte so ein geiles Ende. Es hatte so ein geiles Ende und das ist halt, das endet halt nicht. Das endet auf dem Cliffhanger.
0: Oh, mhm. Das ist ja. Das ist
1: das, ist der, das, ist das Schlimme daran. Das,
0: der Firefly-Effekt und ja. äh, Dings. Wie heißt es? Die Western-Serie. Sag schnell. Auch Dead HBO. Wood. Deadwood, ja.
1: ja. Oh, das, ja. Ist,
0: das ist so ein Grund, Deshalb. Ja, ich glaube, das ist ein Grund, weshalb ich niemals diese Serie sehen will. Weil ich hasse dieses. Kann ich verstehen. Ich, möchte, ich, das, ich möchte nichts Unfertiges, wo ich weiß, das wird nicht beendet. Vielleicht wird es irgendwann noch weiß, man, man, man ja irgendwann beendet. Wo man weiß, man verbleibt mit. Ja. Deadwood sollte aber noch ein Kinofilm bekommen, oder? War das nicht so? Genau. Oder hat es einen? Hat nee, Firefly hat natürlich einen. Ähm, aber Deadwood ist auch noch ein Aber hier, vielleicht, vielleicht ist nicht alles verloren. Warten wir mal ab, aber. Erstmal, erstmal genau. keine Fortsetzung für die Society beiden Serien. Genauso, ne? Ja, ja. Äh, wir bleiben bei Netflix und zwar hat Netflix sich einen Film eingekauft, mhm. einen französischen Film, der auf dem äh, Sundance Festival tatsächlich <lacht> auch einen Award <lacht> gewonnen hat, ja, und das Publikum sehr begeistert hat. Ein Coming-of-Age-Film äh, und der Film heißt genau, heißt äh, jetzt übersetzt Cuties. Im Original heißt er was Französisches, was ich jetzt nicht wiedergeben kann, will. Bin ich da falsch? <lacht> Cuties ist auf jeden Fall jetzt der Titel bei Netflix. Ähm, es geht um Elfjährige, mhm. die ähm, in eine Tanzgruppe kommen. Es ist ein Coming-of-Age-Drama. Ja. Ähm, und Türken und also, also, schon mit schon... Es ist ein
1: Film, der extrem kritisch damit umgeht. Ja genau. Der der Film, sehr hinterfragt, genau. was
0: da passiert. Und, Netflix, und das
1: Netflix Marketing Team. Ja genau. Also <lacht> es, es
0: gibt natürlich, weil der Film natürlich vorher, also es ist keine Netflix Produktion. Die haben den eingekauft nach dem Sundance Festival und der hat natürlich seine eigene äh, Werbeplakate schon gehabt und Netflix hat sich gedacht, komm, wir machen jetzt für uns auch noch mal ein, Werbe und, wir haben ein halt mehr Pepp. Die, und haben die elfjährigen Darstellerinnen halt äh, ein Bild genommen, wo die halt in sehr knappen Tanzdresses waren und Wir die alle sehr die so. Zielgruppe Pädophile erreicht. Ja, und sie haben halt na, na, so, so mit in die Kamera gucken. Es war schon so unangenehm. Es war ist halt, so es ist Sexualisierung von. Das ist übersexualisiert. Und jetzt haben sie das zurückgezogen das, und sich entschuldigt, war nicht das, okay. Nein, das, was
1: mich so dran abfuckt ist, dass die halt die gesamte Message, die gesamte Botschaft und den gesamten Sinn dieses Films halt selbst nicht verstanden haben beziehungsweise ins, ja. ins Negative umgekehrt haben. Man weiß halt auch genau, wenn man sich ein bisschen auskennt, wie das passiert sein muss, weil halt die Marketingbranche einfach so ein bisschen abgekapselt ist von der, ja. von der tatsächlichen Kreativ- von dem Kreativ-Department überhaupt nicht wissen, worum es da so richtig geht, das vielleicht noch nicht verstanden haben, dann hast du da, dann ist eine, eine Trailer-Firma engagiert, wo der, wo der Cutter dir sagt, hey, ich brauche Material, am besten den ganzen Film, damit ich überhaupt verstehe, worum es mhm. geht, damit ich einen ordentlichen Trailer schneiden kann, die sagen, nee, wir haben, nur, wir haben nur diese fünf Minuten hier, bitte schneid daraus einen, äh, einen, einen, einen Trailer. Und dann sagt der, ja, aber ich weiß doch gar nicht, worum es geht. Was ist die Botschaft des Films? Ja, ja, es geht um Mädels, die, die sexy tanzen. Mhm. Und dann yeah. kommt halt so ein Pro Pro Produkt zustande, dadurch, dass es einfach durch dieses stille Postprinzip, dadurch, dass von Person yeah. zu Person zu Person weitergereicht wird.
0: Das das hatten wir schon oft mal erlebt. Wir kriegen ja auch die ganzen Presse-Sachen. Mhm. Da haben wir auch schon die eine oder andere Sache bekommen, so. wo wir uns gesagt haben, das hat er mit dem Film nichts zu tun. Ähm, mit Tom Hiddleston, der oh Film äh, Ja, High Rise. High der. Rise und So Sexy ist, so Tom, sexy Hiddleston ist Tom Hiddleston. Und, so sexy und, <lacht> und es geht nicht um Se Oder generell Magic Mike. Also, ja, ja, Magic ja, Mike. Ja, volles trooper film Und darum geht es im ersten ja nicht. Der
1: erste ist echt ein tolles yeah. Drama. Ich, find, ja, ich mag und, den sehr.
0: Ne, also Filme, die einfach falsch verkauft werden. und hier ist es halt nochmal so explizit scheiße gelaufen, mhm. weil es um Miniäre geht, die sexualisiert werden. Mhm. Und du guckst dieses Plakat und der, der Film, ist, das wird dem Film ja auch überhaupt nicht gerecht, weil du okay. hast sofort... Das Problem ist, wenn es einmal raus ist, so eine Entschuldigung, die kommt nicht bei 100% der Leute an, ja. die das vorher gesehen ja, haben, die sich denken, oh, was? Mir
1: tut es mir vor allem um die Filmemacherin. Ja, halt. weil ihr... ihr eigentlich toller Film wird halt dann einfach.
0: Also ist in die Säcke gestellt worden jetzt. Ja. Definitiv. Und das wird bei vielen so einen Eindruck haben und die werden sich den nicht angucken. Und dann. Schade. Ja, Netflix äh, ist ja nicht alles da, Gold, was kennst bei Netflix. Das war ein Griff ins Klo, definitiv. Ja. Yeah. So viel zu Netflix. Äh, auf der Berlinale tut sich was. Und zwar, das ist äh, auch ein Thema, was schon häufiger diskutiert wird. Und da geht es halt um, 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 um Gleichberechtigung, um Genderneutralität. Und zwar. Äh, auf der Berlinale werden natürlich die, die, die Bären vergeben, also die Preise. Und normalerweise, beziehungsweise bis, bis jetzt, gab es halt fürs, für die beste Schauspielerin und für den besten Schauspieler jeweils einen. Ja. So, und jetzt hat man äh, diese Kategorie zusammengelegt. Es gibt nur noch bestes Schauspiel.
1: Nicht, nicht mal bester Nebendarsteller, Darstellerin, sondern einfach nur Schauspiel? Oder ist das noch äh, Bei mal aufgeteilt?
0: Nebendarsteller müsste ich noch mal nachgucken. Aber auf jeden Fall geht's... Äh, ja, es wurde auf jeden
1: Fall wurde die... die, die oh.
0: Und Best Supporting Actor, ich Genau, recht. also du hast recht. Bester,
1: genau. bester Hauptdarsteller, Schrägstrich, bester mhm. Hauptdarstellerin. Genau. Und genauso bei Nebendarsteller und Nebendarstellerin. Genau.
0: Und so als Schritt in die in die Gleichberechtigung. Weil ich glaube, in den Anaculting, es gibt ja noch die, ähm, hier, bester Film natürlich, mhm. ähm, bester Regisseur, ähm und beste Screenplay, das ist ja auch neutral, weil also das, da ist nicht hier die beste Drehbuchautorin, der beste Drehbuchautor.
1: Ey, das, ich ich finde ja den, den Sinn dahinter, die, die Intention sehr, sehr cool, mhm. dass man einfach sagt, das ist kein, das ist kein Wettlauf. Mhm. Ähm, hier werden nicht irgendwelche naturgegebenen Nachteile aus Was heißt, Nachteil ist auch das komplett falsche, falsche Wort. Aber ähm, ne, also bei einem, bei, bei irgendwelchen, es ist, es ist ja keine sportliche Kategorie oder sowas, oder? Ja, Schauspiel ist kein Wettlauf, ja. Genau. Ähm, das ist der Sinn dahinter, aber auf der anderen Seite gibt es halt viele, die auch da, also da scheiden sich ja auch sehr die Geister. Da gibt es ja auch viele Leute, die sagen: Ja, Moment mal, das ist aber das, das, das fasst äh, die, schön, dass ihr das so mhm. intendiert habt, aber das fasst gar nicht die, die Wurzel des Problems an. Das wird auch nichts ändern, das wird sogar eher mhm. äh, kontraproduktiv.
0: Ja, es gab kritische Stimmen, die gesagt haben: Ja, okay, dann kriegen halt weniger Frauen jetzt einen Preis. Genau, einmal ja. das,
1: aber auch, dass zum Beispiel äh, das Problem eher in der Industrie liegt, dass Männer mhm. die interessanteren Rollen bekommen und dass auch viel mehr interessante Rollen für Männer äh, geschrieben werden. Mhm. Äh, da gibt es ja auch diverse Studien, die das die das analysieren. Das ist ein Problem. Also, das, das, das ist nicht gelöst, indem man einfach sagt, so, wir haben jetzt äh, ja. einen Preis für alle Geschlechter.
0: Ne Nehmen wir es mal als ersten Step an bis wir nicht mehr über dieses Thema diskutieren müssen, weil es einfach einen Ausgleich gegeben hat, mhm. dauert, aber ja. Das, ja, also, das, das Problem ist halt, so, sowas löst halt sofort auf wieder so eine richtig krasse Diskussion aus. Und es ist ja die, die Branche, die Filmbranche ist bemüht, mhm. äh, ähm, Frauen mehr hervorzuheben. Mhm. Und für viele Zuschauerinnen, vielleicht auch, wirkt es halt so überbemüht, beziehungsweise so äh, mhm. es wird alles gegendert. Und manchmal, bei manchen Produktionen, hat man auch das Gefühl, das ist jetzt hier beim Daumen gebrochen worden, das ist dann einfach das ist zu aber sehr auch, gewollt. Das ist das Schwierige, das zu bewerten. Mhm. Ja.
1: Das ist aber halt auch immer das so, dass das Verständnis von, von Sexismus und Feminismus mhm. finde ich. Ähm, es gibt zum Beispiel auch finde ich finde, etwas, was mir ganz negativ aufgefallen ist, war zum Beispiel in Birds of Prey mhm. als einem Mann die mhm. Beine, also Oh, ich sag jetzt nicht wem, ist das ein Spoiler? Nee, nicht wirklich. Die Beine gebrochen werden und in die Eier getreten werden und so mhm. weiter und das als große feministische Szene. Mhm. Äh, 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 ja, das, das meine ich halt. Ne, so so. Es, es geht nicht um, also hatten mehr das Gefühl, es geht um Rache, also wirklich um Gleichberechtigung. Ähm,
0: ja, wenn es nicht auf Augenhöhe ist, sondern sich wieder drüber stellen wird. Auf, dann der anderen Seite,
1: auf der anderen Seite, da beschäftigen sich Menschen mit, die da wirklich Ahnung ja. haben, was Gleichberechtigung und Feminismus mhm. wirklich bedeutet und wo es hingehen sollte. Ich maße mir da nicht an, irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Sollte sich keiner nee, von uns. Ich, ich denke auch nicht, dass es
0: den einen Lösungsweg Nein, dafür gibt, weil Leute haben es gibt unterschiedliche Meinungen dazu und ja. da wird die eine nicht 100 falsch sein, es wird bestimmt 100 falsche Meinung geben, aber es ja. wird nicht die 100 richtige Meinung geben, ja. äh, außer, dass wir uns alle gleich behandeln sollten. Ja. Ich bin mir jetzt
1: bei der Frage zum Beispiel auch überhaupt nicht ich sicher. Also Ich bin froh, dass ich nicht da in den Schuhen von den Berlinale-Chefs stecke, mhm. weil das ist halt eine extrem schwierige Entscheidung und das ist total, ja. es hat alles seine, seine Pros und Kontras ja. und äh, ich verstehe sowohl die Kritiker als auch die Befürworter dieser Entscheidung. Ja.
0: Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Mhm. Und zwar wird es ein es, soll, es ist ein Remake in der Mache, mhm. von einem Remake. So. Äh, gucken wir mal, ein Quiz draus gemacht? Okay. Nee. Äh, der Originalfilm ist schwarz-weiß. Mhm. Und dann wurde ein Remake draus gemacht, der als ein Kultklassiker gilt. Nein. Und äh, dann gab es noch ein Remake des, der Vorgeschichte. Das war der, Nein, der ist gar nicht so alt, kam aber auch gar nicht so gut an. Und jetzt soll ein Remake des Kultklassikers stattfinden.
1: Ich bin gerade überhaupt <lacht> ja, äh,
0: Der äh, Macher des Films arbeitet gerade mhm. am zweiten Teil
2: mhm.
0: der Fortsetzung eines weiteren Horrorklassikers aus den 70ern. Hä? Der. <lacht> das hier jetzt zu kompliziert. Ich, sag, ich sag's einfach. Ja. Es ist, also, John Carpenter, Aha. es geht um John Carpenter, der arbeitet gerade am Soundtrack von äh, Halloween Kills. Aha. Das ist die Fortsetzung von Halloween ja. von vor zwei, drei ja. Jahren. Mhm. Das wiederum die direkte Fortsetzung von Halloween von 1978 ist, der mhm. alle weiteren XY-Teile ignoriert. Ja, so, ja. boom. Ja. John Carpenter hat ein Remake von The Thing gemacht. So. Uh -huh. Und The Thing ist ein Remake aus äh, von einem Science-Fiction-Film aus den 50ern. Den ich gesehen. Und vor einigen Jahren gab es die Vorgeschichte von The Thing. Mhm. Mm ah.
2: Oh Gott. Und jetzt, man, man den Kopf ja. jetzt
0: soll es ein Remake geben von The Thing. Mhm. Mm äh, Regie soll führen Jason Blum. Mm -hmm. Und John Carpenter hat jetzt gedroppt, dass er in irgendeiner Art und Weise irgendwann involviert sein, involviert sein wird in dieses Remake von The Thing. So, und The Thing ist halt ein großartiges Ding. Definitiv. Ein, mit super vielen Practical Effects. Und ja. zwar, ich glaube, so mit so der Höhepunkt der Practical ja, effect era absolut. bevor Absolute. es halt so langsam in CGI rüber schwappte. Ein, ein unglaublich schöner Film, ja. Ähm, und jetzt kommt ein Remake und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, als großer Practical Effects Fan, ja. wie viel CGI wird dieses Remake haben und wie viel Practical Effects, weil dieses Remake der Vorgeschichte, äh, ne, hast hm. du ihn gesehen? Nee, habe ich, ich nicht. Ich mich auch nicht. Der soll ja auch so CGI-Kack haben, also der ist nicht gut weggekommen, glaube ich. Aber auch nicht so schlecht. Also, ja, ich, ich habe mir so den deswegen aber gespart. Und ich ja. glaube, es ist halt so: bist du Anhänger des, des Thing von aus den mhm. 80ern? Dann, äh. Und jetzt kommt halt irgendwann kommt halt dieses Remake. Und es ist halt die Frage: boah, es ne? ja. war schon eben kompliziert. Mhm. Braucht die Welt dieses Remake? Das kann man sich bei jedem Remake fragen.
1: Das, das ist wahr. Aber auf der anderen Seite, ohne die Bereitschaft, Remakes anzunehmen, hätten wir auch sowas wie Scarface. Ja, natürlich. Ne? Also ich glaube, oft ist es auch, äh, es kommt immer drauf an. Yeah. Also ich, 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 ich sage immer dann abwarten, gucken und mhm. dann kann man sich immer
0: noch das Urteil bilden. Ja. Aber das ist, es gibt so Filme, da sehe ich das eher so ein bisschen kritisch. Es gibt mhm. Filme, die sagen, okay, boah, mit neuerer Technik mhm. kann das tatsächlich cool wirken, wenn man es richtig einsetzt, weil damals war man dann vielleicht nicht so weit.
1: Ja gut, aber auf der anderen Seite hätte man noch halt sagen können, ach Suspiria, daraus kann man doch kein Remake. Er mehr hat machen. was Eigenes gemacht, ja.
0: Ich deswegen ja, komplette Bewertung natürlich. Nee, keine komplette ich, Ablehnung, aber ich ich, ich, ich ja. war dann so, oh, okay, okay. Ja, 80er das, ist, das ist auch mutig, weil du bist, du stehst im Vergleich. Also Jason Blum muss sich dann halt quasi dieser ja. Kritik stellen. Und das ja. bin ich gespannt. Ja,
1: aber so die Sache ist aber auch, der 80er und der 50er Befing haben beide auch miteinander sehr wenig zu tun. Ja. Ich habe den 50 er gesehen. Und der ist aber. Ach, der hat, der der hat seinen Flair. Auch, der, hat seinen Flair. Hat, der hat seinen Flair, der ist ja. verdammt cool auch. Ähm, aber das, ist ein, das sind wirklich zwei unterschiedliche ja. Schuhe. Genau das so, kann aber. was werden,
0: ja. Ich,
1: ich frage mich, ob sowas halt auch immer. Wenn
0: ein Remake gemacht wird, werfen die Götter eine Münze.
1: <lacht> ich frage mich aber auch immer, ist, äh, wie kriegt man. Das ist eine Frage, die wir uns hier bei Cinema Strikes Back, auch Cinema Talks Back, dem Podcast, mhm. immer wieder stellen sollten. Wie kriegt man die ganz jungen Leute auch dazu, so ein, in so ein Universum äh, einzutauchen? Einzuweihen, ja. eintauchen zu lassen.
0: Ich, ich, ich glaube, du brauchst eine gewisse Grundbereitschaft, eh, so ein Interesse daran mhm. und dann wagst du dich irgendwann halt auch mal in ältere Filme. Also, ja. das, das kommt, glaube ich, mit der Zeit so ein bisschen. Aber ich würde auch, das ist das Problem, glaube ich, für die Leuten halt so mehr oder weniger aufzwingst, guck dir diesen Film jetzt unbedingt an, die gucken den und du hast schon so ein leicht wiederwählen, dann findest du alles kacke. Ja. Dann kannst du auch The Fing sagen, ja.
1: ja, aber überleg mal, wie unterschiedlich die Zuschauerschaft von sowas wie Star Wars ist. Sowohl die ja. alten Hasen, die halt äh, Empire Strikes ja. Back äh, vergöttern, aber auch genauso die Jungen, die halt äh, hauptsächlich über Clone Wars und Star Wars gekommen sind, zum Beispiel, mhm. äh, ist ja auch sehr unterschiedlich. Da gibt es ja auch mittlerweile ganz verschiedene Lager. Ja. So ist
0: das. Ja, Star Wars halt hat das Glück, halt ne, Vor- oder Nachteil halt so breit aufgestellt. Sind. Da ist ja für jeden irgendwie was dabei. Das stimmt, ja. 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 Bisher ist Clone
1: Wars zum Beispiel auch noch nicht ganz meins. Aber ich äh, <lacht> gucke es weiter.
0: Und wir kommen zur, zur letzten News, wo wir äh, den Kreis hinten schließen zu Kinos. Und zwar ähm, wurde jetzt beschlossen, Zukunftsprogramm Kino. Der Support für deutsche Kinos, Programmkinos, für kleinere Kinos. Da gab es einen Etat von 17 Millionen Euro. Mhm. Wurde jetzt aufgestockt auf 22 Millionen Euro. Mhm. Staatliche Unterstützung für Programmkinos, die damit quasi am ähm, Leben erhalten werden sollen. Und die können damit zum Beispiel neue Technik anschaffen und vielleicht auch Hygienekonzepte mhm. ausarbeiten, damit die nicht in dieser Corona-Krise sterben. Also ein Beitrag zur, zur Kulturhaltung.
2: Mhm.
0: Und Jonas hat, uns, der hat das geschickt, der hat das rumgeschickt, tatsächlich aus seinem Urlaub heraus und hat, hat Kommentiert, so, als wenn Technik das Problem wäre. Mhm. Und das so, ja, ich gesagt, ja, erstmal hört sich das natürlich gut an, es gibt Support, aber mhm. du kannst halt die schönste Technik in deinem Kino haben. Wenn die Leute nicht ins Kino gehen, mhm. hilft dir ja, das auch nicht.
1: Es wurde doch gerade gesagt, dass es das auch für Hygienekonzepte
0: ist. Aber so selbst wenn, halt wenn die keinen Bock haben, ja. Also, ich glaube, es bleibt einfach nur, geht, geht ins Kino. Wenn ihr, mhm. wenn ihr generell Kino mögt, dann muss man es muss auch irgendwie supporten, indem man halt, ne, man kriegt ja was ja, wenn ihr, wenn meine, bisschen, man geht hin und guckt sich einen Film
1: wenn ihr ein bisschen Geld auf der Kante habt äh, euch aber äh, euch noch nicht bereit äh, noch nicht bereit seid tatsächlich in den Kinosaal zu gehen mhm. dann ist halt auch immer eine Idee vielleicht einfach mal einen Gutschein Gutscheine. zu kaufen ja oder verschenkt Gutscheine zum Geburtstag einfach das Geld auch ins Kino schenken das ist natürlich auch eine Möglichkeit ähm, klar also das sind Möglichkeiten ja. die jedem offen stehen so wie er oder sie äh, möchte
0: ja kommen wir zu den Kinostarts. Kinostarts. Da haben wir einen ganz großen Film und ein paar kleine Filme. Und äh, Das Zelt. Die, das, das Zelt? Tent. Tenet. Tent. Tent. Tennet. ja, genau. Mhm. Tenant läuft seit gestern in den Kinos. Guckt euch äh, die große Hoffnung der Kino. Landschaft an. Ja. Definitiv. Ja,
1: wir, übrigens, bevor es wieder im Kommentar
0: kommt, wir wissen, dass es nicht Tent ist oder Zelt heißt. Ja. Aber ja. <lacht> Dann läuft vielleicht für die. Warte mal, wir haben gerade. Äh, ein kein, kein, kein Podcast ohne Martin Zorn. Ja. Lang nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht, ob es gehört hat, aber hier bereit eins. Für die jüngeren Zuschauer haben wir die Boonies, eine bärenstarke Zeitreise. Äh, nicht Film. die Goonies. Nicht die Goonies, die Boonies. Mhm. Äh, es geht um äh, die beiden Bärenbrüder Briar und Bramble, die mit dem witzigen Kumpel Vic in der Steinzeit landen. Briar und Bram Br Bramble. 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 Das ist ein seltsamer Name. Das ist ein seltsamer Name. Ja. Ähm, dann haben wir noch das äh, Drama Still Here. Äh, da mhm. geht es um äh, ein zehnjähriges Mädchen, äh, afroamerikanischer Abstammung in New York City, die ähm, verschwindet und die Polizei macht nichts und ihr Vater ähm, macht sich dann selber okay. auf, die, auf die Suche. Und cool. dann haben wir dann natürlich noch Tennet. Wie gesagt, ja. das sind
1: Genau, also es gibt auch kleinere Filme, die starten, ja. wenn man keine Lust auf Tenet hat. Genau. Und genauso startet bestimmt auch was auf Netflix und Amazon, nicht wahr?
0: Genau, filmtechnisch. Zum Beispiel auf Amazon läuft der deutsche Film Young.
1: Mhm. y u n G. N -G ne? Genau.
0: Geht es um vier, vier Freundinnen ähm, in Berlin, der hier steht, die das hedonistische Leben in der Großstadt in vollen Zügen genießen.
1: Mhm. Ich habe noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Soll gut sein, habe ich gehört.
0: Es ist Drama, ne? Ja. Es ist halt Drama. Genau. Ja. Und was? Ach ja, ja, eine Perle der Filmwelt startet auf Netflix.
1: Ja, auf Netflix startet um, nämlich. Äh, also
0: elf von zehn Punkten von uns <lacht> für Hat Haters oh, Gonna Hate.
1: Am 31.08. startet äh, Venom. Ja. Kann man sich gerne angucken und äh, bereits gestartet ist auch schon Aquaman. Fand ich mhm. zum Beispiel deutlich besser als Venom. Mhm. Aber jeder so, wie er möchte. Was ist denn mit mhm. den Serien? Mhm.
0: Da ist diese Woche gar nicht so viel gebacken. Ähm, aber auf Sky startet die zweite Staffel von Mayan MC. Das Spin-Off mhm. zu Sons of Anarchy. Ja. Da, wenn ihr Motorrad Das Motorrad das freie Motorradleben liebt, dann ist das eure Serie. Ich habe äh, Sons of Anarchy gesehen, aber mhm. Meier hat mich dann doch nicht so gereizt. Ich bin MC. Jonas
1: mag es auch nicht. Jonas liebt ja Sons of Anarchy. Ja. Äh, der, ist auch ein,
0: der ist auch ein Sohn der Anarchie. Genau. Ja. Äh,
1: ich bin, Das ist ja tatsächlich so eine, eine, eine Serie und etwas, das an mir relativ noch vorbeigezogen ist. Also, ich, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich das seit Ewigkeiten gucken möchte.
0: Aber als Gewaltfreund ist es dein Ding. Ich ist weiß, es dein Ding? ich weiß, ich
1: weiß. Ich habe gehört, dass also, äh, wenn du so, ein, so ein Meme war, dass sie sich die ganze Zeit umarmen. Ja, ja,
0: es gibt so einen Zusammenhang Bro Brohugs. Also, ich glaube, ja. das ist auch, ja. Ja. Ich glaube auch,
1: glaub auch, ich bin überzeugt davon, dass, dass die Serie mhm. mir gefallen könnte. Ja. Aber ich habe halt einfach bisher nicht ja. die Muße und die Zeit gehabt. Aber vielleicht in meinem nächsten Urlaub oder. Ja, ja, ja. Wie viel war das?
0: Sieben, mal? ne? Ja, ist viel. Und das ist halt aber nicht wenig. kann man durchgucken ganz gut. Mhm. Ich finde, man braucht ein bisschen, um reinzukommen, weil es halt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und mhm. also gerade so die, die, die Mode hier und da ist ein bisschen. Ja. So white trash-lastig mhm. alles so ein bisschen. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz. Ähm, es fängt einen dann irgendwie und dann bist du drin und dann das ja. Ende ist halt auch so what? Das ist halt eine abgeschlossene Serie, ganz wichtig ja. und jetzt halt das Spin-Off, was ich halt auch nicht geguckt habe weil ich die Meins ja. interessieren mich nicht so tatsächlich, aber vielleicht gibt es da draußen ein paar Fans, da könnt ihr mal gerne drunter schreiben was, so was die Serie vielleicht besonders macht die Spin-Off, das wäre mir ganz interessant zu wissen ja okay, kommen wir zur Zuschauerfrage Cinema Talks Back. Ihr könnt uns auf Social Media, auf Twitter nämlich und unter dieses Video, unter dem Hashtag Cinema Talks Back, Fragen stellen, die wir dann versuchen zu beantworten. Ganz wichtig ist, dass ihr den Hashtag benutzt, weil nur so finden wir eure Fragen, äh, wenn wir danach suchen. Und wir haben heute vier Fragen, weil ich die alle ganz interessant fand, weil äh, gerade explizit für dich ein paar dabei sind. Bin ich jetzt mal gespannt. Ja, aber wir fangen jetzt mal mit. Die erste ist quasi universell. Ja. Pass auf, Jakob. 310, fragt auf Twitter, Cinema, Hashtag Cinematalksback. Welcher Stunt von Tom Cruise hat euch bei der Mission Impossible Reihe am meisten beeindruckt? Und ich habe die Frage rausgepickt, weil es äh, immer großartige Stunts sind. Und mhm. bei manchen sage ich so, oh mein Gott. Und es ist selten, dass man, finde ich selten, dass man bis jetzt so, oh mein Gott.
1: Also, dass er irgendwie acht Minuten lang in diesem Wassertank war und die Luft angehalten ja. hat, das ist schon... Äh Meiner Meinung nach sehr beeindruckend. Also, ich, ich habe eh mal gelesen, dass man das trainieren kann, irgendwie so zehn Minuten lang die Ab Luft ja. Aber ich habe keine Ahnung. Ich, kann, verrückt, ich, ich bin froh, wenn ich
0: 30 Sekunden schaffe. Echt? Ich, ich schaffe knapp oder eine Minute, und das ist schon Standard. eigentlich. können großen Wettbewerb starten. <lacht> Cinema dives back.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht sollte ich äh, einfach mal leeren Luft anzeigen. Ähm. Ich fand das beeindruckend, aber auch das mit Flugzeug Können Sie jetzt live machen? Nein, dass der Typ überhaupt noch so sprinten kann mit seinem. Ja, seinen 730 Jahren.
0: Ja. Mein Lieblingsstand, äh, also krass fand ich den am höchsten Gebäude der Welt, wo er draußen rumklettert. Mhm. Und das manchmal ich mir so, mein Gott, ich bin nicht so der Freund von Höhen. Und das so, oh ja. Gott, oh Gott. Das Flugzeug ist großartig, aber ich fand richtig krass halt auch die motorradjagd 10 aus dem letzten Mission Impossible Film. Die war einfach ja. geil inszeniert, weil ja. dann noch so gefühlt hat noch ein bisschen mehr dazugehört. So äh, mhm. ne, die ganzen Fahrzeuge dabei sind noch irgendwie zu Absolut. orchestrieren. Absolut. So was großartig. Also... Wow, ja. das Stunting. Also, Aber auch schon damals beim Mission Impossible 2, wo er in Australien am Felsen hängt, oh mein Gott. So <lacht> ja und guck, ja, hallo, hallo. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ja.
1: Du magst es also, wenn Tom Cruise Cruised.
0: Ja. Ja, auf Twitter ist gestern, äh, hat der Hashtag Tom Cruise irgendwie Worum? getrendet. Weiß ich nicht. Ich habe okay. nicht rausgefunden. Parallel mit Tilt Schweiger. Und dann habe ich irgendwie rausgefunden, haben die Leute diskutiert, was denn Tom Cruise dass der deutsche Name wäre. Thomas
1: Thomas Cross,
0: Thomas Cross fahren. Aber Ach, so Thomas Schifffahrt. keine ganz eng verfolgt. Egal. Kommen wir zur nächsten Frage. Marco kort fragt auch auf ähm, Twitter. Mhm. Das ist jetzt eine Frage für dich. Okay. Äh, weil ich würde dem in meinem Superfachwissen erstmal widersprechen wollen. Wieso glaubt ihr, schafft es keiner, einen guten Fußballfilm zu drehen? Football, Basketball ja. und Baseball haben bewiesen, dass gute Sportfilme in die Richtung möglich sind. Hashtag Talksback. Und ich würde behaupten, ja. es gibt gute Fußballfilme. Findest du? Was ist mit Kick it like Beckham? Fiel mir sofort ein.
1: Ist okay. Ist okay, nur. Aber ich würde es halt nicht als Fußballfilm bezeichnen. Die Frage ist halt so. immer, was ist ein Fußballfan? Also auch sowas wie äh, es gibt äh, Looking for Eric zum Beispiel. Ist mit Eric Cantona da geht es mhm. um Fußballfan. Aber meistens sind sie gut, wenn es eben nicht um Fußball geht. Okay. Auch sowas wie Football äh, Academy und. Äh, hier der Elijah Wood-Film äh, Hooligans. Hooligans. Ja, Hool genau. Hooligans hätte ich jetzt aber da geht's halt gemacht. immer irgendwie eher um das gesamte Drumherum. Klar. oder um die Menschen, um die Fans und so.
0: Aber wie sieht das dann in den anderen Sportarten aus? Naja, also, guckt ihr mal ist ist Field of Dreams oder gibt's gibt ja, es sowas? Field of Dreams ist geil, Traurig. Aber, geht's aber, nicht, aber ist der Sport nicht auch nur das Vehikel ja, das, für das Drama?
1: Das ist, das ist wahr. Das ist wahr. Nee, also wenn man so auslegt, dann gibt es halt verdammt gute Fußballfilme.
0: Auch oh, es gibt, es gibt also. einen sehr guten Fußballfilm hier. hier äh, wie heißt der denn? Goal. Nee, Was meinst du? den FIFA-Film.
1: Ach so, äh, du meinst <lacht> ja. United, Passions. United Passions. ist der ja. beste
0: Film der aller Welt. Warte, ich muss kurz meinen Scheck von der fifa ja. äh, einlösen gehen. Ach, ja. gibt es gibt jetzt
1: aber auch äh, zum Beispiel Fred ähm, Lasso. Ted Lasso ist ein brandneuer Film mit äh, Ed Helms heißt der, heißt der gute Mann von The Office. Da, mhm. das Spiel, da ist er ein Amerikaner, der irgendwie Fußballtrainer wird. Okay. Ähm, ich habe den Film noch nicht gesehen, ist eine Komödie, aber es soll also der hat sehr gute Reviews bekommen bisher.
0: Basiert das auf den Leben von Lothar Matthäus?
1: Ich denke nicht, nein.
0: Der ist doch Fußballtrainer in den USA geworden. Ja, ja aber nein, nein. nein. Legendäre Presse. Äh,
1: äh. Nein, 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 darum, das hat damit nichts zu tun, aber da, oh, da kommen auch diverse Fußballer und Trainer wie äh, Mourinho und so weiter kommen darin vor in dem Film. Und mhm. der soll sehr gut sein. Also ich habe den noch nicht gesehen, ich bin da sehr gespannt Und drauf. Was, was ist mit Deutschland ein Sommermärchen?
0: ja. Sehr, äh, äh, sehr gut.
1: Sobald es in die Dokumentarfilmrichtung geht, ja. da muss ich auch sehr widersprechen. Da gibt es sehr gute. Ja.
0: Und im Serienbereich. Die tollen Fußballstars. Ja, natürlich. Kickers. Ja, ja. Ja. Das ist eine Legende. Da und zu
1: Basa Ozora, da kommt jetzt demnächst ja. ein Videospiel raus. ne? Oh. Und das sieht. Äh, Krümmt sich äh, dann auch das Spielfeld ja. so ja, und ja, die Bälle. Geil. Genau also in dem den Comics-Team. Mhm. Ah, also und, animation geil. Okay. ein hochwertiges Spiel. Also das ist auch äh, nicht so mal der, eben dahin gekackt. Geil. Heißt natürlich nichts. Ich hab, bin gespannt, wie das sein wird, aber cool. mehr. Mhm.
0: Sieht cool aus. Okay. Die nächste Frage ist auch für dich. Mhm. Lisa fragt: Cinema Talks Back, Alpa. Mhm. Kannst du als Hundemensch gute Hundefilme empfehlen? Mir sind äh, mir sind die meistens zu so kitschig oder nur für Kinder gemacht. Hundefilme. Also was mir einfällt, ist natürlich der mit Harrison Ford. Den habe ich nicht gesehen. Hast du gesehen? Der ist Crap. Ja. Ähm, ich habe mal einen Film gesehen mit Paul Walker mhm. in der Sneak habe ich den gesehen. Äh, wie heißt denn der? Ähm, der, er ist äh, Schlittenhundfahrer. Mhm. Äh, Arktis fährt er mit seinen Schlittenhunden und muss wegen eines Sturms wird er evakuiert und seine Hunde müssen da bleiben. Also mhm. die Huskies müssen da bleiben und die Huskies. Er versucht dann irgendwie zurückzukommen und die Huskies Die Huskies müssen sich auch retten und ja. so ein Disney -Ding. Ja, aber
1: das, das ist ja das Problem, dass die, dass die dann sehr schnell in dieses, in dieses Rührselige abdriften. Ja, auch so wie okay. und mir, okay? Ich finde den okay. Ist eine gute Frage.
0: Susi und Strolch ist ein Hundefilm. Das stimmt.
1: Aber auch der.
0: Ist ein bisschen,
1: ja. Kapp und Kappa.
0: Oh, der ist super traurig. Der ist super traurig. Oh, Gott. Aber äh, ich kann ähm,
1: zum Beispiel ähm, äh, Benji,
0: Benji, eine wilde Reise. Kennst du den? Eine wilde Reise? Ja. Das ist dieser Hund, der durch ja. die Wildnis muss und dann ja. sowas. Ich,
1: ich habe, ich hab, was ich empfehlen kann, also was heißt, was ich nicht, was ich nicht empfehlen kann, beziehungsweise was ich noch <lacht> nicht empfehlen kann, ist ein Dokumentarfilm, der bald rauskommt, Da ist Base Dogs. Ähm, klang Unfassbar interessant. Ja. Es geht äh, in erster Linie um Laika, den ersten Hund im All. Und es geht vor allem halt oh, um, ein, um ein sowjetisches Weltraumprogramm, also um das sowjetische Weltraumprogramm, wo die ganzen Hunde in den... Ja. In so Laika war nicht die einzige. Und da gibt es wohl viel unveröffentlichtes, noch nie gesehenes Material mhm. aus Sowjetrussland. Und das wird irgendwie auch fast schon spirituell verbunden mit irgendwelchen Straßenhunden. Ich, ich habe mhm. das, hab das selbst noch nicht gesehen. Ja, Space ja. Dogs heißt es, kommt bald raus. Ich bin da sehr gespannt drauf.
0: Die haben ja die, die Hunde tatsächlich die von der Straße genommen und dann geguckt, ob die in das... Mhm. Programm passen und äh, mit leider ist es schon sehr traurig, weil. So, es und Ey, die, die, ist, die, ist, die ist verbrannt quasi.
1: Also, ja. Die ist verglüht in der. Ahnung. Bei Drachenzähmen leicht gemacht heißen die Dinger zwar Drachen, Ach, es aber das. es sind Hunde. Manche Leute sagen Katzen. Es sind Hunde. <lacht> also, es, es sind äh, Hunde. Da kann mir jemand erzählen, was er möchte. Also, gerade im ersten und im zweiten. Ähm, den kann ich
0: empfehlen. Ich habe noch, hab noch zwei. Cool. Ich habe noch zwei. Scooby-Doo. <lacht> ich hab noch zwei Filme. Ja, was denn? Kujo? Cujo. Cujo? Oh. Stephen King-Verfilmung über einen Bernardiner, Ach, der, der ja, ja, ja. Ähm, mhm. durch, durch einen äh, Insektenstich, glaube ich. Ja. Oder, nee, durch einen Fledermausbiss, genau, der wird von einem Fledermaus gebissen, kriegt Tollwut und ähm, läuft Amok. Ja. Und dann habe ich einen Film bei Amazon entdeckt, ah, ja, ja. Äh, den ich aber noch nicht gesehen habe. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie gut er ist, äh, aber es, es hört sich erstmal interessant an. White Dog? White Dog? Dog. Ähm, nee. Geht wohl um. Äh, ich habe das gestern gesehen, deswegen, äh, Korrigiert mich gerne. Mhm. Äh, also es geht um einen eine, eine Mann oder Frau, die sich einen Hund zulegt, einen weißen Hund. Mhm. Und der wurde aber tatsächlich darauf abgerichtet, äh, äh, Schwarze zu hassen. Also okay. ne, die, die zu attackieren mhm. sowas. Also. und sowas. Ich, ich so, kenne
1: einen, der so ist. Also ein, ein Hund, der. Ich,
0: kein Witz. Ein rassistischer Hund. Ja, ja.
1: Das, das kommt vor. Wenn, ähm, ja, aber der wurde
0: der, in dem Film ist der wohl abgerichtet worden. Ja, also, yeah, von also. dem ich rede auch. Ach so, achso, okay. <lacht> Also ich habe, oh. ich hab tatsächlich mhm. ne,
1: ne, 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 einen Kumpel, ist in einer Familie, die sehr bunt gemischt ist. Viele Adoptiv, mhm. äh, äh, wie nennt das? Kinder. Ja, so eine Adoptivfamilie halt. Ne? Ja. Ähm, und er hat zum Beispiel einen Bruder, der dunkelhäutig ist. Und die haben äh, insgesamt vier Hunde auch. Mhm. Also eine sehr bunte Familie. Und einer der Hunde ist äh, rassistisch, Der hat was gegen dunkelhäutige, weil er von dunkelhäutigen auch äh, ah. geschlagen okay. wurde ja, okay. und mhm. ähm, das ist leider so. Der ist, glaube ich, über die Jahre nicht warm geworden mit dem einen Bruder. Mhm. Total traurig. Es mhm. ist, auch, ist auch leider so, so passiert. Ähm, Hachiko, das Original. Ah, ja. nicht, äh, nicht das mit Richard Gere. Ja. Ähm, das ist vielleicht mal so ein ganz großer typ. Ja. Aber halt auch extrem, also wirklich über alle Maße traurig.
0: Ja. Da fällen mir nur so kitschige Sachen ein.
1: Das ist, das ist die Sache. Also Ich versuche dann an einen Hundefilm gerade zu denken, der nicht so direkt in so dieses total Traurige es geht. Dann naja, aber, also, also, das es gibt, ich finde, es gibt rührselig und es gibt traurig. Also ich versuche gerade eins zu finden, wie noch ist. Der da Kujo. <lacht> aber gut das ist
0: eher, so ist okay. Der, ist okay. der Film ist auch sehr weichlich. Ähm, ja. Das Buch ist wesentlich härter. Die Rügen
1: ist doch jetzt vor kurzem raus, ich habe den noch nicht gesehen. Ein deutscher Film ist, ist vielleicht ein Was denn?
0: Na gut, Alpha
1: Alpha ist geil, aber ja, es ist, halt noch, ist es ja, halt noch ein Wolf. Es ist halt noch ein Wolf. Ja, es ist ein Wolf. Aber Alpha ist echt ein überraschend guter, guter Film. Boah, das war für mich echt so eine der Überraschungen hm. der letzten Jahre, mhm. weil der halt wirklich so aussah wie, dieses mhm. wie, wie, so, ein, wie so ein wirklich Mistfilm. Aber der war cool. Mhm. Alpha kann ich empfehlen, ja, durchaus.
0: Ja, okay. Aber ja, haben wir ein paar gedroppt, haben so wir ein paar Und die letzte Frage kommt von Niels Don't Surf. Mhm. Hashtag Talks Welches Filmprop würdet ihr gerne besitzen?
1: Indiana Jones, Peitsche.
0: Oh, peitsche dich aber selber. Dann die. Oder die Mütze. Ich hätte gern, mhm. ich ich gern so ein T-800 Auge? Nee, Sklet, das ganze Ding. Ach so, ich will, ja. Ich will, ich will das, Prop, das ganze Ding-Prop haben. Definitiv. Dann den
1: T-Rex aus äh, Jurassic Park. Oh, ist Da braucht man yeah. aber ein Grundstück, das groß genug ist.
0: Oh, ob sie den noch haben, der ist ja nass geworden. Das ist die Frage. Aber oh, geil, kaputt, das wäre natürlich geil. Oder einen von den Raptor-Suits, wo man selber reinsteigen kann dann. Ja. Weil da stecken Leute drin in den Raptors. Was ist denn, okay, sagen wir mal etwas, oh,
1: krass, was, in, in, was, ist. was auf diesen Tisch passen ah, würde?
0: Das Ding ist. Also, hin und wieder gibt es ja diese, diese ähm, äh, Versteigerung von Filmprops mhm. tatsächlich. Da meistens für einen guten Zweck, werden dann tatsächlich ja. Sachen versteigert, ist natürlich irgendwie für unsere irgendwie so unerreichbar, weil irgendwelche krassen ich Sachen. Ich meine, ja, aber die Sachen, die man denkt so, geil, das hätte ich gerne. Ich glaube, der, der, es, es wurde mal Indiana ja. Jones, der Fedora wurde, glaube ich, mal genau. auch verkauft.
1: Aber für so, Summen, die ich nicht bezahlen kann, ja. Ja, oder, oder so ein R2D2 ja es gibt echt ich hätte gerne den Roboter aus Interstellar das wäre auch cool sagen wir mal wirklich gehen wir mal von was kleinem aus was man hier auf den Tisch legen kann Gibt's ja irgendwie irgendwas?
0: Irgendwas so, so 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 ein Gimmick ja ein Lichtschwert natürlich ein Lichtschwert. oh die sind die sind noch lost glaube ich irgendwie hat sein Lichtschwert mhm. glaube ich es wurde geklaut das, das ist Mark auch aus den Props werden werden gerne ja. geklaut
1: Ian McGregor hat äh, zugegeben dass sei er sein ja
0: er selber manchmal verschwinden Sachen von Sets leider sowas kleines
1: oder oh ich habe was ja ich habe was das äh, Baby aus Eraser hat
0: oh ich glaube das ist nicht mehr gut weil nee, da das ich ist wahrscheinlich auch, schon äh, verschimmelt das so, ja. ist doch so irgendwie irgendwas oh wir haben mal halt das Space Baby aus 2001 gesehen aber das Prop sah ja. nicht sah ein bisschen komisch ja, aus ja filmisch gut dargestellt aber das Prop war ein bisschen ja ja, war unspektakulär dann. im Film vielleicht. Ja. Hm, was gibt's denn noch cooles, also kleine Sachen, die man mitnehmen kann? Also, Oder der, der, gute Frage. Die ey. Laserpistole von Han Solo, sowas, oh, aber das ja. sind ja meistens auch, ich glaube, wenn man sieht, sind sie unspektakulär, weil es meistens ja eine normale Waffe ist, wo man aber was dran geschraubt hat und mhm. dann sieht das im Film cool aus und dann Ach,
1: ich habe bei, bei der Star Wars äh, Ausstellung, ich habe jetzt vergessen, wie die hieß. Identities, glaube ich. Mhm. Äh, da war doch auch der eines der Originalkostüme von Darth Vader. Das ja, war und schon sehr cool, das Kostüm.
0: Im Filmmuseum Frankfurt liegt auch einer der Darth Vader-Helme, mhm. der aber jetzt, ich glaube, eher so als, als fürs Lichtsetzen eingesetzt wurde und der sieht ja. auch nicht so. Also ich, nicht mehr, der hat natürlich diese Ausstrahlung. Ich, ich, ich gehe mal in eine andere Richtung. Ja.
1: Wovon ich träume, wirklich träume, ein, 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 ein ganz großer Traum von mir wäre es, mal einen originalen Cinematografen zu besitzen. Mhm. 1895.
0: Du brauchst auch Platz für.
1: Äh, das ich, gut. Ich, ich, mir, ich, mir ist gerade noch nicht mal klar, ich habe noch nie in meinem Leben einen Echten gesehen, Doch. immer nur Replikas, Nee, das auch in Frankfurt waren war ein Replikas. es ja. war ein Nachbau es äh, war ein sehr, sehr alter Nachbau, aber Nachbau. Ja. ein Nachbau, ich rede einen wirklich aus, aus dem Ende 19. Jahrhundert Aha. ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, ob die noch irgendwo ausgestellt sind, ich müsste eigentlich mal wirklich mhm. gezielt äh, nach Frankreich um äh, da mal in Filmmuseen zu gucken mhm. habe ich aber auch tatsächlich mal vor das wäre äh, in den nächsten Jahren, ein Ziel für die nächsten Jahre mhm.
0: So ein Gremlin. Wäre cool. Ja. Da gibt's, ja das gibt's das echt Ding ist, viel, ja. ja, aber das Ding ist, wird immer weniger. Je mehr CGI das desto weniger coole Props gibt's. Das ist auch wahr. Der Damn Koffer
1: it. aus Pulp Fiction, wie wär's damit? Ja. Du hast ja halt einen das Koffer. Ist ne? ein Koffer ne? <lacht> kannst du hast einen Koffer. <lacht> Kauf <Koffer lacht> einen und sagt
0: das ist. Ja. <lacht> Stell die richtige, Ko Nein, die Nein, ein, wie, mach wie, eine goldene Lampe ein rein ein und cooles
1: faktor genau. Ja.
0: genau. Ja. ja, du kannst ja auch ja dieses Portemonnaie von Samuel L. Jackson mit Bad Motherfucker kannst ja auch kaufen. Also es gibt ja dann, ich habe einen Filmprop an. Hast du? Das ist Tia Baby Driver. Ah, ach was. Also, es ist nicht original, ja, original Baby Driver. Ja, ja, Grüße an Thomas, Brody's Filmkritiker.
1: Ja, cool.
0: Der, ja. Hat die, der hat mir die vermacht, nämlich.
1: Mehr, mehr fällt mir mehr mehr fällt auch nicht ein.
0: ein. Ja. ja, man denkt so was, was Cooles, was man auch immer benutzen kann, aber nee, ich glaube, da, ja.
1: das
0: ist schwierig. Die ganzen James Bond-Gimmicks, wenn die wirklich funktionieren würden, mhm. bin ich da natürlich dabei. Ich habe keine predator maske Ich will
1: den, ich will den äh, Kommunikator. Den äh, Hast du jetzt die einen Star Trek kriegst, in Star dachte, Wars Episode so. 1 benutzt, das was so. eigentlich ein Damenrasierer ist, glaube ich. Oh, stimmt. Der spricht doch rein. Wir ja. haben äh, bei diesem Jungen ja. die, den höchsten Wert an hm. an aller Zeiten entdeckt, bla bla, bla. Das Ding ist, glaube ich, ein Damenrasierer. Hm. Das Ding hätte ich gerne. So ein X. Oh. Das ist Qui gon Jin, ist cool.
0: Die nee, sind bestimmt alle kaputt. Irgend ein Fahrzeug aus, aus der Mad Max-Reihe. Oh, ja. Den V8 aus Mad Max. Ah, Felix, das wäre. Gib mir
1: die Gitarre von Dufus oder wie der heißt: dem gitarre Du kannst doch gar nicht Gitarre spielen. Ist mir egal. <lacht> für den Coolness-Faktor. Schnall dich auch auf, auf irgendeinem Fahrzeug fest und dann passt das. Ja, für den coolen faktor will ich das, ja, gut, das haben. Ist es, ja. Oder halt so ein Lenkrad aus, aus Mad Max. Ah, es gibt so viel. Ah, ich hätte gern den Verstärker
0: aus äh, Spinal Tap, der bis 11 geht.
1: Oh ja. Ja, also. Es gibt viel. Geht noch, uns alles. Wo soll man
0: anfangen? Wo soll man aufhören? Damn it. Oder die Brille aus der Live, damit man sieht, wie es wirklich ist. <lacht> oh, <God. lacht> ich,
1: ich will einen Monolithen aus 2001.
0: Oh, ein ja, gut, dann den ja, Original. Die ja. Filmprops aus 2001 wurden so gut wie alle zerstört übrigens. Mhm. Und auch die ganzen Bauten, weil es die creepy gesagt hat: Ne, nur in meinem Film.
1: Ich will so einen Mandalorianer-Helm. Ich, so Mandalorianer ich finde die sehr. Boah, cool. geil. Ja, richtig geil. geil. Mhm.
0: Hast du diese Doku gesehen von, oh, wie heißt der, der Komponist von dem Mandalorianer? Ludwig äh, Göransson. Ein, ja, aus Schweden. Mhm. Und gibt so eine Doku, wo der so ein bisschen behind the auch zeigt, und dann stehen die halt da mit dem Orchester mhm. und irgendwie hey, hat er diesen Mandalorian-Helm <lacht> verraten. <lacht> so witzig. Ja. Ich weiß nicht, ob es äh, Dings war. Ja. Aber ja. Ja, okay. Aber ich glaube, es gibt viele Filmprops, die wir Alter, haben wollen. Schätze raus. Und je mehr du darüber nachdenkst, desto mehr willst du die, haben und geil hieß, ist es. Wie ist die, die uns die Frage gestellt hat? Äh, die Frage kommt von Nils Surf.
1: Ach, Nils, Nils. Äh, danke, Nils. Ja. Das war echt eine
0: ja. ne fantastische Frage. Definitiv. Oh
1: Gott, da ich noch Alle Fragen machen. sind fantastisch. Weil ich, werde, ich werde heute Abend irgendwie schweißgebadet aufwachen. Oh, warum habe ich nicht das Ja, genau, gesagt? warum habe
0: ich das nicht gesagt? Oh, das? Ich hätte ganz, ganz ehrlich, jetzt kein Film, aber ich hätte gerne Kit Aus oh, Night ja. gibt Gibt's ja tatsächlich in Massen, mhm. relativen Massen und kannst du so machen. Aber der ist, ich glaube, das zum Lenken ist scheiße. Aber ich fand diesen Wagen, ich finde dieser Wagen, dieser umgebaute Trans-M ist. Ja. Sieht geil aus, Ey, man immer noch. Kann
1: auch übrigens so viele Sachen aus Back, of, Back to the Future sein. Das Hoverboard, Hoverboard, den Almanach, den man kaufen kann. Den kann man kaufen, ja. ja. Den Fluxkompensator, ein DeLorean.
0: DeLorean kannst du auch kaufen.
1: Ja, aber den, den Anzug von Michael J. Fox.
0: Mhm. Oder also, das, den, den, die Jacke meine ich, ne? Das Plutonium, die Weste. Die Weste. Das, das echte Plutonium. Das Plutonium natürlich, okay, ich, nehme, ich nehme Plutonium. <lacht> und den Almanach. Damit so schnell wie möglich oh, die, die Kripo oder wer auch immer. Ja, also aus diversen Filmen hat die Fahrzeuge oder sowas halt auch richtig geil. Ja. Oh, wie gesagt, Mad Frage. Max, die, der, der Monster Truck aus Mad Max zum Beispiel. Oder, ja, gut, den, vielleicht nicht den Tank, also nicht den mhm. Tankwagen oder sowas. Oh Gott, oh Gott.
1: Man weiß echt nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll.
0: Oh, aber, oh, pass auf, was ganz Kleines. Der Original-Spinner äh, aus Inception. So, oh, ja. das ist bescheiden und schön. Ja. Und dann kann man kann immer drehen und Es ja. ja. läuft dann. Nee, du hast recht. Ja. Das, ist,
1: das ist wirklich eine gute, ja. das ist gut. Ja.
0: Vielen Dank für die Frage und dann sind wir heute auch durch.
1: Das Abonniert Cinema. rexperc auf YouTube. Ja. Uh, checkt alles aus, was wir machen, was wir reden, was wir sagen, was wir hören. Es geht immer um Filme, Serien und Comics yes. hier. Ähm, danke fürs Zuhören bis hierhin.
0: Genau. Und hier verlinken wir euch äh, die Kritik zu Tenet natürlich. Und hier haben wir irgendwo noch, schwebt rum äh, für alle YouTube-Zuschauer, äh, ein Quiz von unserer lieben Kollegen Always Xcaro. Und die versucht herauszufinden, äh, Charaktere anhand von Silhouetten zu erraten.
2: Mhm.
1: Okay. Check klingt, das klingt spannend. Checkt das ab. Checkt äh, das ab. Ja, aber nur wenn ihr auf YouTube äh, äh, zuguckt, dann könnt ihr da draufklicken. Immer. Ansonsten äh, checkt alle unsere anderen äh, Podcasts ab, Cinema Talks Back. Yes. Du bist Marius, ich bin Alper. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Das war ein Podcast von Funk.